0: פרק 43 של זרק ספורט והפעם פרק שכולו ישראלי אז עם כל הפרקים של הפנטזי והפרמייר ליג מזמן לא ישבנו להקליט פרק ישראלי והיום יש לנו שחקן חיזוק מאוד מאוד רציני בוא נגיד ככה זה המגן השמאלי שמכבי חיפה רצתה בפגרה מהדבר, יש לנו הרבה מה לדבר יש את המשחק של הנבחרת אתמול מכבי חיפה פתיחת העונה שלה מכבי תל אביב באר שבע פינת פליימאכר חוזרת בגדול והפעם עם אנטרי כפול הפעם הצפוי uh, וזהו כל מה שנותרנו זה רק פתיח ומתחילים. אוקיי okay, אז טל uh, ברשותך ניתן uh, את הכבוד קודם כל האורח שלנו ונציג אותו בהתחלה אז מה מצב מור יפרח הגדול. אני שמח להיות כאן שמח להתערב כאן ואני מקווה שיהיה לנו אחלה פרק. אז uh, אני ומור מכירים המון המון שנים גם עשינו כל מיני ביחד ובכלל כללי עם uh, בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב את הדעות שלו ואתם תשמעו את זה במהלך
1: הפרק. טל מה קורה? מה העניינים? ברוך, אהבה, מור, איזה כיף שאתה פה. אני חושב שקורנו צריך להתחיל לפחד. יש וגם... לו מחליף ראוי בהופעת בכורה. ויאללה, איזה כיף, פרק ישראלי סוף סוף, איזה כיף. אני, אני גם חושב שקורנו צריך לפחד רק כי, פשוט,
0: כי, כי מור חזק עליו, באופן כללי, פיזית, כאילו. בחור רציני, בחור עובד, אני רואה סטוריסט לו לא בחדר כושר, מרביץ לכל מיני שקים, מראים דברים כבדים, ואז מניח אותם חזרה למטה. ככה זה, אנשים עד... פדלאות. אוקיי אז אז כמו שהתחלתי ואמרתי אתמול משחק של ישראל רומניה 1-1 היה הרבה דיבור לפני המשחק הזה היו כל מיני פרשנים ואמרו משחק קשה משחק מפתח יש סיכוי אין סיכוי בוא נגיד אני לא ראיתי איזשהו קונצנזוס בתקשורת לגבי ניצחון ישראלי. אבל מרגיש לי שאולי יצאנו קצת פראיירים, ככה לפחות מאיך שראיתי את המשחק, אבל בוא נתחיל מה דעתך איך אתה ראית את המשחק של אתמול.
2: קודם כל חד משמעית יצאנו פראיירים, לא קצת, לראייתי חד משמעית יצאנו פראיירים, אני אומר את זה כמחמאה, אני מחמיא לנבחרת ישראל, אני חושב שקשה מאוד היה לייצר קונצנזוס בטח במצב שהנבחרת נמצאת בו, נבחרת ישראל אתה יודע אומרים שני ישראלים שש דעות. אז בטח במצב שהנבחרת נמצאת בו עם כל פרשת ערן זהבי ומונס דבור ועומר אצילי. על כל מקרה אני חושב שאתמול זה היה פעם ראשונה שהאידיאולוגיה של יוסי בן איום ואלון חזן הצליחה לבוא לידי ביטוי גם על הדשא. כי הריזיקה שהם לקחו ידועה לכולנו, ואני חושב שאתמול חיכו להם כמה אנשי תקשורת ככה עם הסכינים כבר בייקון. ובסופו של דבר, לשמחתי, זה לא הלך להם, כי אני חושב שאנחנו גם ככה כמדינה נמצאים באיזושהי סיטואציה מורכבת, והנבחרת יכולה לצאת מעודדת מהמשחק הזה, יותר
0: חשוב מזה זה למנף את זה למשחק הבא. יפה. היתה לך, אתה ראית את המשחק אתמול?
1: חד משמעית <חד> למנף את <חד> זה למשחק הבא. תראה, לנבחרת ישראל, וזה לא חדש לנו, ראינו את זה גם במשחקים הקודמים, יש לה בעיה מאוד מאוד גדולה בניצול מצבים, אוקיי? חלק יבואו ויגידו והיה בניצול מצבים, אוקיי? ראינו את זה גם נגד בלרוס, כשיצאנו נגדם רק 2-1, וגם נגד אנדורה, סולומון אה, אה, כבש רק את ההזדמנות השלישית שלו, היו לו שני אחד על אחד עם הרבה יותר פשוטים מהדריבל, והוא הבקיע רק את, ה, את ההזדמנות השלישית שלו. נגד רומניה, זה די בלט מחצית שנייה, הגענו לאיזה חמישה-שישה מצבים, שאתה אומר, אתה יודע, כדור אחד בפנים, וחזן משתיק את כל המבקרים וכולי, וקניקובסקי או פאני יוצאים שם המלאכים. לא קרה, כמו שאמרת אלכס, יצאנו פראיירים, זה מבאס, אבל באמת שצריך למנף את זה למשחק הבא, כי הבית עצמו לא נראה בית אה, אה, כל כך קשה ממה שקורה מתחת לשוויץ. אז אוקיי?
0: אתה תכף נדבר על הבית, כי שוויץ פה קצת עושה הרבה, בוא נגיד לזה בלאגן חיובי בתוך הבית, אבל אני שנייה לא רוצה להתייחס למה שאתם אומרים. יכול להיות שאנחנו evet. קצת יותר מדי מתעסקים בכל מה שמסביב לנבחרת, ו... 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 ושם הולך הריכוז. זאת אומרת, באמת, כל הפרשות למיני עמדה אבו ארצילי זהבי ועוד 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 וכמובן גם ה... כאילו מפספסים בדרך.
1: את נכון. התהליך היותר
0: מעניין שקורה בנבחרת זה התהליך של הכדורגל זה גם הצעה של הנבחרת זה גם שחקנים וזימונים יותר מעניינים שמתקבלים בוא נגיד זה באופן יותר בהבנה. ואני חושב שאולי בניגוד לקמפיינים אחרים שהתוצרות עמדו לנגד עינינו והם לא היו טובות אז היה קל מאוד לבוא ולחתוך. פה הנבחרת כאילו סוג של מאפילים על מה שהנבחרת עושה בגלל כל הדברים האלה בגלל כל הפרשות האלה. השאלה היא באמת איך זה איך כאילו אתה חושב האם זה קצת מעביר אותנו קצת גורם לנו להתייחס
1: לטפל ולא לעיקר. אני חושב שמה שבולט פה כרגע זה שיש מלחמה. תקשורתית, אם נרצה לקרוא לזה, או מקצועית אפילו, בין ישראל הישנה לישראל החדשה. ישראל הישנה זה זאת של הכישלונות, זה זאת שואבת... אנחנו חמש דקות בתוך הפרק, אתה מתחיל עם פוליטיקה עכשיו? לא, לא, לא. ישראל הישנה של הספורט, לא ישראל בפוליטיקה. ישראל של שנות, אתה יודע, של לדור הזהב שנופל בשניות האחרונות של שנות ה-90, של האלפיים, שרגיל לספוג במצבים נייחים ורגיל ללכלך על החבר'ה, ומולם עומדים ילדים ש... אתה יודע, אם... אם גלוך לא נותן את זה שם קורה החוצה וזה נכנס פנימה, אז כל, כל התקשורת הזאת שותקת, אוקיי? וזה כל הקטע. זה כל הקטע. זה קרב בין הדור החדש הזה, שאני מאוד מאוד מקווה שהוא יוכיח לחבר'ה האלה שהם טועים ובענק, לבין החבר'ה שאוהבים תמיד להגיד, אתה יודע, להתעסק בטפל, להתעסק במסביב, במי לא זומן, והאם המאמן צריך להיות מפוטר או לא מפוטר וכאלה. Alors, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מור. אתה דיברת על כל ה... השחקנים שלא זומנו לצורך
0: כל הפרשות מסביב. אני יש לי איזושהי דעה אני גורס שנבחרת דווקא עם השחקנים האלה מאוד מאוד מרוכזת בשחקנים האלה כלומר כשיש פיגורה כמו זהבי עודי הסבא בטח עם כל מה שקרה איתו בקיץ מכבי חיפה והחוזה הגדול או אצילי. גם עם הטוב שהוא עשה במכבי חיפה והשערים והבישולים וגם כמובן עם כל הפרשות האחרות מסביב. הנבחרת מאוד מאוד מתרכזת בשחקנים האלה ודווקא נותן לזה להיות קצת יותר, קצת יותר זורם, קצת יותר כאילו נבחרת ללא סטארים בוא נקרא לזה ככה. השאלה אם אתה גם חושב בצורה כזאת. קודם
2: כל אני חושב שברור שלמצב, בדיוק כמו שאתה אומר, ואני מתחבר גם לדברים של טלמי מקודם, ברור שלתהליך הזה יש יתרונות. אם הנבחרת אתמול במחצית השנייה מגיעה לחמישה שישה מצבים, על ידי אותם שחקנים שנמצאים, אז ברור שאנחנו רואים שיש לה... להליך הזה יתרונות, זה כיף לראות את אוסקר גלוך לוקח את המשחק על עצמו במחצית השנייה, זה כיף לראות את כל החלק האחורי של הרומנים נכנס מעט לחרדה שהיה כדור אצל מנור סולומון, וזה כיף לראות את למקין עולה בדקה 76. אבל בסופו של דבר אני חושב שכל השיח הזה נוצר דווקא בגלל רצון מאוד של חובבי הספורט בישראל לקטוף פירות מהקמפיין הזה, אבל פירות ממשיים. פירות בקנה מידה היסטורי, כאלה שלא היו פה, ויש לנו הזדמנות. אז אני חושב שהשיח הזה במקום מסוים, לפחות בחלקו, הוא תוצאה של חרדה ספורטיבית.
0: אז זהו, אני, אני חושב שהם... לפעמים לנו באופן כללי קהל הכדורגל הישראלי לפעמים יש לנו קצת דרמטיזציה של תוצאות כלומר הפסד זה 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 כישלון זה קטסטרופה זה זה זה, זה נפילה קשה מאוד ניצחון זה התבשמות ואנחנו עוד שני ההולכים מועמדים ללקחת את המונדיאל ואני חושב שלפעמים אנחנו מפספסים בדרך את הדרך כלומר אני אתן לכם דוגמה היום בלילה האירוע של ה-UFC היה קרב בין מישהו שהוא. אחד הלוחמים היותר מפורסמים ב-UFC, ישראל אדסניה, והוא הפסיד את הקרב שלו לבחור די פשוט, שון סטריקלנד, וכמה שניות אחרי הניצחון, והוא קיבל את החגורה בפעם הראשונה, הוא הוריד את החגורה, שמת על הרצפה בשביל הרעיון. והמראיין אמר לו, תקשיב, אני לא חושב שיש איזשהו אלוף שלוקח את האליפות בפעם הראשונה, שיוריד את החגורה על הרצפה וידבר. הוא אמר, לא אכפת לי, כאילו, מהחגורה הזאת. חגורה זה, נחמת, זה, יופי, זה יפה, הספורט עצמו הוא סוג של הציל אותי כי כנראה הוא אומר את זה בצורה יפה הוא אמר אם אני לא הייתי כנראה בספורט הזה כנראה הייתי מבשל מף באיזושהי מעבדה אבל, אבל אנחנו לא, 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 לא נלך לשם אבל אני אומר שיש לנו אובר דרמטיזציה ואני חושב שהמשחק אתמול אפילו שהוא הסתיים בתיקו הוא היה טוב מאוד מבחינת הכדורגל עצמו כי.
1: בואו, בואו בוא ניקח את המשחק מה הזה. מה זה טוב מאוד? רגע, אלכס, סליחה שאני קוטע אותך. הוא היה מדהים, זה משחק חוץ, חברים. האצטדיון היה מלא, וישראל ברגעי ההכרעה, מדקה 60 צפונה. היא לתת שער, אפילו שניים, ואם השני, כאילו, היא נותנת שניים, הרומנים מתפרקים. כאילו Alors, זה בדיוק מה שבאתי להגיד שאותה תוצאה, yeah. אחד אחד זו תוצאה, אוקיי,
0: זאת תוצאה סופית, ככה נגמר המשחק, אבל אחד אחד יכול היה להיות עם איזה שער מקרי שלנו בהתחלה, ואז שוויון מבאס בדקות 80 עם איזה מצב נייח, מאוד מאוד ישראלי, או הפוך, לקבל איזה שער מטעות שקרה, אבל תכף נדבר על זה. <coughs> ואז להתאמץ להתאמץ לא להיראות טוב כמו שצריך משחק מאוד תקוע ואז איזושהי הזדמנות בדקה האחרונה וגול ושוויון ואנחנו אומרים וואו טוב שיצאנו פה באחד אחד. אבל זה לא היה משחק המשחק עצמו היה דומיננטי היה שליטה היה קבוצה יותר טובה. משחקת בחוץ אני אני לא זוכר את ישראל משחקת בצורה כזאת בחוץ. ועושה את הדברים אה, בצורה יוזמת כלומר ראית יוזמה שלנו. וזה באמת, מה שמעניין ואני באמת... חושב שכל הדברים האלה של הכותרות וכל, לכל מיני אנשים לבוא ולהסתכל רגע על מה שכבר הספיקו לעשות בקמפיין הזה, שבטח יהיה לזה אבני יסוד לקמפיינים הבאים.
1: אני רוצה רק להוסיף על מה שאתה אמרת, מבחינת כמה טובים היינו במחצית הראשונה, כשלא היינו דומיננטים, הרומנים לא שלטו במגרש, הם לא התפוצצו, כלומר, היינו טובים במידה מסוימת, גם במחצית הראשונה כשהם טיפה היו יותר שולטים, אז הם הרי הכל, גם ראו את זה בנתונים בסוף, בעטנו יותר לשער, ומור, בגלל זה נראה לי אני רוצה רגע להפנות שוב פעם את השאלה אליך, כי יש איזושהי הצדקה בין הקטע הזה של תקשורת שדורשת הרבה הרבה, הרבה ציפיות כאילו בקמפיין הזה מול הגרלה קלה, לעומת כל האנשים שלא זומנו, אז אנחנו, האם אנחנו יוצאים פריירים? האם חזן יכל להוציא שם יותר?
2: וואי, קודם כל, נגעת בחזן, ואני חושב שאם בסופו של דבר, ואני באמת באמת מקווה שלא, הקמפיין הזה יסתיים בכישלון, אז יכעסו מאוד מאוד על חזן, כי קודם כל מזהים שהוא מאמן בריא, שיש לו אידיאולוגיית כדורגל בריאה. רואים את זה בגישה שלו, רואים את זה בראיונות שלו, רואים את זה במה שהשחקנים מזביבו אומרים. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא קיבל אה, פלטפורמה נהדרת לעלות, הוא קיבל בית, בניין יחסי, בטח ביחס לעבר, קיבל בית קל. אז באים ואומרים לו, אין לך פריבילגיה, לאור ההיסטוריה של נבחרת ישראל, לא להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותך. והוא לצערי בגלל אה, חלק מהדברים שתלויים בו וחלק שלו לא משתמש בכל הכלים שעומדים לרשותו לכן לצערי ולא ניתן להתעלם אלכס ממה שהוא עשה עד עכשיו בקמפיין לא ניתן להתעלם בכלל ממה שהוא עשה עד עכשיו בקמפיין לכן לצערי אם הנבחרת תחביא כישלון בסופו של דבר זה בלתי נמנע כאילו מלשאול אותו את השאלות האלה אני מקווה בעזרת השם שהדרך שלו תצליח כי אני כן מזהה דרך בריאה אני בכל זאת בסופו של דבר כן הייתי בגלל שאנחנו הגענו אנחנו ממש על, על שפת הבאר כן הייתי שם את הדברים בצד ורואה איך אני כן מביא שחקן או שניים מאלה החסרים הבולטים ביניהם לפחות ומשלב אותם בתוך הנבחרת ללא ספק יש להם מה
0: לדרום. זו תהיה טובה כי זה קצת מזכיר את המצב של אלברמן בקיץ כלומר הכל עליו הכל עליו ואתה מצליח או אתה נכשל. הוא מאוד 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 עליו וגם פה נתנו הגרלה יותר קלה בוא נגיד בטוח יותר קלה משנה שעברה בדרך לליגת האלופות לא נוגע כרגע במכה מחיפה ויש פה איזושהי איזושהי קורולציה איזושהי השוואה בין שני אנשים שהכל שה נמצא עליהם והכישלון וההצלחה הוא עליהם אני חושב. ואני פה אציע איזושהי זווית, אני לא כל כך חושב שאנחנו נפתח את אבל אני כן חושב שדווקא במצב הנוכחי, במצב של הנבחרת היום, בבית, לאור התוצאות שהיו, ולאור המשחקים שנשארו, ולאור זה שברור לכולנו מה אנחנו צריכים לעשות, כלומר ברור שצריך לנצח. את בלרוס ואת אנדורה וזה המשחקים הקלים כביכול על השולחן וחייבים לנצח את רומניה כי בסופו של דבר זה בינינו לבין הרומנים על כנראה על המקום השני וקוסובו משחק קשה אבל חייבים להוציא שם משהו. מאוד המו, מאוד ברור אני תוהה לעצמי האם להכניס עכשיו את כל השחקנים האלה לתוך, לתוך איזשהו מארג שכבר נבנה בתוך הנבחרת איזושהי היררכיה מסוימת או אפילו העדר היררכיה האם זה לא יפגע לצורך המקרה. ב... בהמשך. אתה יודע לזה
1: טל? כן, לדעתי זה לא יפגע אה, בכלל, ואני אגיד לך גם מעבר לזה. אה, אה, דיברנו על זה גם תוך כדי המשחק, שראינו את וייסמן עולה במקום דינדה. כשרובנו די אה, מבינים שוייסמן לא רואה דשא, זה מה שנקרא התעקשות קצת של מאמן, שזה לפעמים מודל שלא כל כך מתאים לנבחרת. נבחרת, בהרבה מאוד פעמים, בא לך מאוד להעלות את השחקן שאיתו רצית להעלות, אבל עדיף לתת לשחקן שיותר בכושר, לצורך העניין דינדה, אה, זהו מבחינתי וואו הלכתי רגע לאיבוד uh, דיברנו על. Uh... אנחנו דיברנו uh... על,
0: על שילוב של שחקנים האלה ממקום של האם זה יפגע או לא יפגע ב... בתוך המארג עצמו. Uh, נקודה שמור העלה אז אני ככה חושב, טוב, אני מסתכל נקודה מצוינת אני מאוד הייתי רוצה לראות פה איזשהו סקורר מוכח בנבחרת שלנו שיכל לקחת את המצבים של אתמול ולסגור <coughs> אותם בסופו של לסגור את המשחק. אני תוהה לעצמי האם אה, אותו סטאר, אתה יודע אם אני לוקח את זה נגיד מכל מיני אנפי ספורט אחרים, אה, איזשהו חדר הלבשה מאוד בריא בכדורסל שפתאום נכנס שם איזשהו סטאר מאוד גדול והוא קצת הורס את, ה, את, ה, את, ה, את המבנה את מה, את מה שנוצר פה. אה, יכול להיות, יכול להיות שלא, נשאיר את זה פתוח כל אחד כמובן יכול לגמרי לקחת את הדעה שלו. בוא נדבר על שני דברים שאני כן רוצה לדבר עליהם במשחק. אה, וקודם כל בוא נדבר על עמרי גלאזר. אז עומרי גלאזר, שאלת השאלות, דניאל פרץ, להזכיר לכולם, שוער בריאה מינכן, אמנם לא ראה שם דקה, אבל שוער בריאה מינכן, ונשאל את השאלה האם שוער שנמצא בקבוצה כזאת לא צריך להיות זה שפותח, מצד אחד. זה שני גם, ליגיונר, משחק בחו"ל, בכוכב האדום, הבעיה, ש... ואת זה אמרו כמה אנשים, אני דווקא רוצה לשמוע דעתכם בנושא, שמשחק בליגה, שבו לכוכב יש עליונות מאוד מאוד גדולה, וכמות הפעמים שהוא עומד למבחן, במשחקים האלה היא מאוד מאוד קטנה מה שאולי קצת מוציא ממנו מהכושר מהחדות הזאת אה, שהיה לו פה בארץ ואולי זה פוגע בו ואנחנו ראינו אתמול אותו יוצא יציאה אחת שלמזלו לא הסתיימה בגול של הרומנים ואולי קצת פגע לו בביטחון ואז הטעות שבאה לאחר מכן. אז זו באמת, זו באמת שאלת השאלה פה האם, האם הבחירה בו הייתה נכונה.
1: תראה. נגעת בנקודה, טוב, רציתי לתת לאמור להתחיל, אבל אני אתחיל רגע. אני חושב שהטעות הזאת כן הכניסה אותו לסוג של, של רגעים של לחץ, ואז בעצם באמת השער ברוב, הסק... ברוב האחוזים היה עליו, אבל כשאני ראיתי את המשחק וגם דיברתי עם חברים תוך כדי, העליתי כמה נקודות שאני חושב שלפחות זורקות את האור, את האשמה, קצת פחות אליו. השער הראשון, מאיפה הוא התחיל? בואו נזכר רגע. אוסקר גלוך, כנף ימין עם אלי דסה, מאבד כדור במסירה די מוזרה כזאתי אחורה, ומשם המתחילה התפתח התקפה. עוד מצ'אפ באמצע, כדור, כדור uh, גבוה מגיע, שחקן מאבד אותו. לאחר מכן, נטע לביא. דריבל די פשוט, והוא גם היה במשחק, משחק מעולה. מחליק על הדשא וזה ממשיך. ויטור יכול לבוא ולמנוע את הפס, לא מונע, דסה, הכדור ממש עובר אוקיי? Okay. ואז מגיע הקטע הזה שאני רואה הרבה פעמים מדור פרץ, כשמקו שני הוא שוכח לסגור את השחקן שעל ה-16. דסה התמודד עם גולדברג מול שחקן אחד באגף, כלומר דור פרץ העזרה שלו היא לא באמת הייתה איזושהי סגירה נכונה. יש שחקן אצטנצ'ו, הוא היה פנוי על ה-16, דור פרץ הגיע לסגור ומשם הגיע בעיטה. כלומר עד לכאן לגלזר לא הייתה שום אשמה, אוקיי? Okay. שום אשמה, המהלך קבוצתי. של מלא טעויות אישיות, ואז מגיעה הטעות שלו, וההגנה הייתה רדומה. ראיתם גם את דסה ושון שון, גולדברג לא מתנפלים על הכדור? שחקן מגיע מאחורה, מצטרף מהר ולוקח את הריבאונד, ככה שהגול הוא כן עליו, אבל אי אפשר להתעלם, אסור להתעלם מהטעויות הקבוצתיות, כי ראינו אותם גם במשחקים הקודמים. היו שערים מאוד קלים נגד בלארוס, ושערים מאוד קלים נגד אנדורה, וגם שערים מאוד קלים נגד אה, אה, שוויץ וקוסובו. אוקיי? זה, זה היה, נגד אנדורה אם אני זוכר נכון, במשחק שהוא הביא בעיטה מחוץ לרחבה. אוקיי, אז הטעויות האלה אסור להתעלם מהם, ופה אני מחזיר עכשיו את הדיון לגלאזר. בוא, בוא, בוא עכשיו נדון בתוך הטעות הזאת, והאם באמת הוא או דניאל פרץ, מור הבמה שלך. קודם כל, ראשית,
2: זה שגלאזר השתדרג ועבר לכוכב האדום, ושם פחות מסכנים אותו, הוא לא אשם במרכאי מרכאות, הוא השתדרג, הוא קיבל חוזה, מאמן אלוף המדינה פה שלוש שנים והצוות המקצועי שלו, רצו אותו, שמו עין עליו דווקא בגלל ההופעות המעולות של בהפועל באר שבע, והביאו אותו לכוכב האדום בלגרד. זה דבר ראשון. שנית, עם כל הכבוד לדניאל פרץ, ולו... ויש ימה של כבוד, כאילו מפה ועד לפוקט, בסוף, בסוף היום, הוא כרגע שוער ביירן מינכן בטייטל, ואני ממליץ לו לשים לב לזה מאוד, שהוא לא הופך שם לאיזה נער פוסטר, כי אין תחליף לדקות משחק, בסדר? אחר כך, אם אני מתייחס למה שאמר טל לגבי כל הניתוח של המהלך שקדם לגול והליקויים ההגנתיים, שאני מאוד מאוד כאילו מכבד את זה, בסוף אני אתייחס רק למה שאמרת בסוף, אני חושב שהחוסר סגירה של הבלמים, כי הם לא האמינו, שהוא ישמיד בעיטה ככה. נכון,
1: נכון, מסכים אתה איתך. אתה מבין נכון.
2: מה? זה, זה אצלו בידיים וגמרנו. ו, וה, והטעות הזאת פשוט קרתה. הייתה טעות, הוא טעה. אני חושב שמכאן לשחוט אותו ולעשות מה שעשו לו אתמול, טעות קשה של גלאזר בכל הכותרות, והתתי כותרות, זה קצת היה לו במקום. בסופו של דבר, גם אחרי הטעות, הוא כרגע השוער הישראלי שמשחק בפורמה הטובה ביותר, ואני הייתי ממשיך איתו, עד שנראה, כמובן אם אז ברור לנו שאין כאן דיון בכלל, כי אין מה להשוות בין שני המועדונים האלה, כרגע אני הייתי
0: ממשיך עם גלאזה. אז זאת נקודה טובה כי אני אקח פה איזשהו משפט שערן יעקבי אוהב להגיד באנליסטים. טעות גול, שהוא גול של טעות, כלומר לא... מהלך שמתפתח בצורה מאוד מאוד יפה וקשה לעצור אותו אבל גול שנובע מטעות הוא בדרך כלל נובע מטעות מתמשכת כלומר יש כמה אה, פעמים כמה טעויות שקורות לאורך הדרך שבסופו של דבר יש את הטעות האחרונה שהיא מביאה לגול. ואנחנו אוהבים אוהבים סלאש נוטים להאשים את הבן אדם האחרון שאתה אבל את כמו שאתה שטע...
1: אנחנו מאשימים את השן גימל חברים בדיוק
0: אבל כמו שאתה אמר פה טעות מתמשכת לאורך הרבה מאוד שלבים. <coughs> גלאסר בסופו של דבר יצא האשם כי הוא השוער כי הוא זה שעם האחריות.
2: Okay,
0: על, על אף
2: כל הטעויות האלה הוא היה צריך לקלוט את הכדור הזה. אנחנו לא מנקים את החלק ההגנתי הוא העדף הצידה.
1: כן? <חת> בסוף,
2: בסוף צריך, זה לא היה צריך להסתיים כמו שזה הסתיים ויש פה ליקוי של שוער. אבל עדיין בסוף אחרי הדברים האלה הוא השוער הישראלי בפורמה הטובה ביותר. חבר'ה לא לשחוט זה, זה נגדנו. זה נגדנו וזה מסכיר. מה, מה שאנשי התקשורת הישראלים חייבים להבין. התקפות חסרות רסן הן בסוף פגיעה ישירה בנבחרת ישראל ובהצלחה של נבחרת כי, ישראל. כי זאת
1: תרבות הסיקור, כי זאת תרבות הסיקור ולזה הם רגילים לתוך מלחמות אגו ולמה שהעורך אומר להגיד, גם אם זאת לא הדעה שלך, ובסדר, זה מה שאמרתי מקודם, ישראל הישנה של תקשורת הספורט לעומת הדור הצעיר הזה, בוא נראה מי ינצח. יפה. אז, אז אני אקח
0: את זה רגע ואני אתקדם שנייה עם המשחק. מי הפחות אתה יודע, עשה טעות, אבל בסך הכל היה שם ליותר טוב, וזה נטע לביא. ונטע לביא במשחק אתמול היה באמת באמת מעל. אני חושב שקשה מאוד לטעון, בואו, אם גלוך היה שם את השער השני ולא באות לקורה, היה מאוד קשה לטעון שגלוך לא השחקן של המשחק, אבל בלי זה, נטע, עם כל מה שהוא עשה לאורך המגרש, היציבות שלו, גם במחצית הראשונה שהייתה פחות טובה של הנבחרת, גם במחצית השנייה. הבישול לגולד מי שלא מי שלא שם לב נטו זה שבישל את הכדור לגלוך. <אם> נטו באמת באמת היה אתמול מעל וכן מעניין אותי לשמוע איך, את, איך אתם ככה ראיתם את, 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 את המשחק הזה כי אני מסופק עם הרבה אנשים קמים ביום שבת ב-8, 9, 10 בבוקר לראות משחקים של גם באוסאקה ביפן <אם> ואנחנו לא כל כך יודעים מה הוא עובר שם. אבל euh, אני, אני, אני אפילו שואל את זה כזה דבר מור אתה חושב שאנחנו רואים שחקן אפילו משודרג יותר מאשר שיצא פה במכבי חיפה או, או שזה נטע כמו שאנחנו מכירים וטובים וזה מה שראינו שיצא מפה. אני חושב שלפני שבוחנים תראה אני אגיד לך משהו אפילו בצורה
2: אבסורדית לפני שבוחנים את היכולת שלו על הדשא צריך לבחון את הבעות פנים של נטע לביא והוא משדר שקט נפשי ולמי שזוכר. היה שיח סביב זה בתקשורת לפני שהוא עזב, הרבה אמרו, דוגמת, אה, אני, אני, אני יכול להזכיר פה שמות, זה בסדר? בטח. אייל ברקוביץ' אמר כאילו, מה יש לו לחפש ביפן? מה יש לו לחפש שם? ואז אחרי, בשידור של שבוע אחר כך הוא אמר שחבר דיבר איתו, הוא לא רצה לחשוף את השם שלו, ואמרו לו שנטע לביא הוא אדם ואישיות מאוד מאוד רוחנית. והלחץ פה, והמכבש החיפאי, והתקשורת החיפאית, עשו לו לא טוב. והיום רואים שהוא שקט, הוא מאושר. הוא לא חושב בכלל על חזרה. מי ששמע את הסוכן שלו מתבטא, מי ששמע מקורבים לנטע לביא, הוא לא חושב בכלל על חזרה, הוא נהנה מכל רגע. ושיש לו שקט נפשי, אנחנו רואים את היכולת שלו.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר שהיכולת זה היכולת של נטע שאנחנו מכירים מהירוק, אבל ה... תוסף הזה, האפגרייד הקטן הזה, זה באמת השקט הנפשי שאיתו הוא משחק, שאין לו את, ה, את הלחץ המתמיד הזה, את הכותרות, את הפושים, את ההדלפות, את כל הדברים שאנחנו רגילים לתקשורת הישראלית. אני מבין אותך נכון, זה, 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 זה הכיוון.
2: חד משמעית, ואני אגיד לך עוד משהו, צפה לשדרוג. נטע לביא מבחינת היכולת שלו, לא אמר את האחרונה.
0: לא, no, אני לי. מסכים לגמרי. <laughs> אני
1: מסכים לגמרי, כן, טל? מדובר בהארד ווקר סור, סופר חכם, באמת, אינטליגנט של המשחק, ואני רוצה לספר לכם סיפור קטן, תוך כדי המשחק, דיבר איתי מישהו eh, מההופעות, שהייתי מופיע וזה, אחד מהמפיקים, והוא ראה המשחק, אוהד רומניה, רומני, והוא אומר לי, what a great uh, midfילדר you have, number 6, ואז אני אומר לו, yeah, it's uh, lovey, can you guessed the league? כאילו, אתה יכול לנחש את הליגה שבה הוא משחק, אתה והוא מתחיל לזרוק לי. איטליה, ואני כזה לא. הוא כזה צרפת, אמצע טבלה כזה, אני עושה לו לא. והוא לא בדק עדיין, כן? יוון, איפה? ואז אני אומר לו לא, הוא משחק ביפן. אתה יודע איזה הלם? הבן היה בהלם, הוא אומר איך יכול להיות? איך יכול להיות שהבן הזה מפרק לי את כל השחקנים והוא משחק בפאקינג יפן? שתבינו כמה הבן הזה ארדו כל הכבוד לו, באמת. משחק זה מצחיק קצת כי הוא כנראה גם
0: אותו מפיק כנראה לא בחן את השחקנים כי גם אלבק השחקן שכבש את השער וגם סטנצ'ו שניהם בקיץ עברו אחד עבר לבחריין ואחד אם אני לא טועה עבר לסעודיה אם אני זוכר נכון סטנצ'ו עבר לסעודיה ואלבק עבר לבחריין אז uh, כדאי לו גם לפחות את השחקנים שלו מאיפה הם משחקים נקודה <laughs> אבל אני אני אגיד רגע דעתי לגבי נטע לביא. נטע לביא הוא מה שאנחנו רואים של הקשר האחורי המודרני. הוא משהו שהרבה מדברים איתי היום, אתם יודעים, אני חזרתי לפני שעה מאספת הורים. חזרתי מאספת הורים של הבת שלי ועצרו אותי שם כמה אבות, ואה, אתה אלכס מילוש אנליסטים וזה, כן, כן, תקשיבו, יש זרק ספורט, תקשיבו, ספוטיפיי, ת, תאזינו לנו. ו, ו, ושאלו אותי ישר לגבי שואו, אמרו לי, איך הוא, איך הוא, איך הוא שחקן, אמרתי להם, תקשיבו, הוא שחקן מאוד מאוד שונה מפאני ומנטע, ומכבי חיפה תצטרך להתרגל לסגנון ואז המשפט הבא, שאמרו לי, אבל כן, אבל לא מרגיש גרזן. אז אני אמרתי להם, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד תפקיד הגרזן, הגרזן, הכינוי הזה, מת מהכדורגל, זה לא קיים יותר. אין דבר כזה, הגרזן. זה, 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 קצת, זה קצת כמו לדבר על תפקיד הליברו. אוקיי, mm -hmm. okay, הליברו? בקנבאואר בזמנו אין תפקיד כזה יותר כמו שאין בלם שעושה 6, 7, 8, 10 ריצות עם הכדור מקו ההגנה אין שחקן שכל תפקידו הוא לגרזן את הקישור מאחורה וזה כל תפקידו אין יותר כל מה דרסה או כמה שהם היו שחקנים נהדרים אבל זה שחקנים שבכדורגל המודרני הם מאוד מאוד מוגבלים וקחו כל קשר אחורי מודרני בכל קבוצה בכל ליגה מובילה באנגליה באיטליה בספרד בצרפת גרמניה אתם תראו קשרים שיודעים להגן ולהתקיף בערך באותה מידה. ונטע, וגם אבו פאני יש לציין, הם באמת הקשרים האחורים המודרניים. הם חזקים מאוד בבלימה, פיזית הם נכונים, הם יודעים לקרוא מהלכים, הם יודעים לקרוא את הכדור, אבל הם גם יודעים לשדרג קדימה את התהליך. הם יודעים להניע את המשחק מקו שני, הם יודעים לתמוך בקישור. הרסט דיפנס זה ביטוי שמאוד מאוד היום מדברים עליו בכדורגל, איפה אתה עומד כשהכדור לא אצלך, בין אם זה אצל שחקנים אחרים, בין אם זה בקבוצה השנייה לפני שהיא יוצאת להתקפה, איפה הוא עומד? תחשבו כמה מצבים היה במחצית השנייה, שרק המיקום של נטע בנקודות הספציפיות בקישור, מאוד מאוד גרם לעוד גל של התקפה, ועוד גל של התקפה, הם מנסים לצאת עוד גל של התקפה. וכמה כיף לראות שחקן ישראלי, לא מבוגר נטע בן כמה 26 נכון משהו כזה מכמה נטע. כן 27 כן, 26 27, 27. כן משהו 27. כזה שחקן שנמצא בפריים של הקריירה שלו אבל גם הכדורגל שלו נמצא בפריים של מה שמקובל היום באירופה מה שמקובל היום בכדורגל. וזה היה מאוד מאוד יפה לראות. ובפינת הפעמים האחר שלנו אני אתייחס לנטע לגבי איזשהו משהו שיצא אתמול. זה לגבי הנושא הזה. שאלה שאל, שאל, שאל שאל אחרונה לגבי הנבחרת לפני שאנחנו נתקדם שלנו. שאלת החלוץ. דורטו תורג'מן פתח והמון המון אנשים טעו למה לא דין דוד. עכשיו אני יכול להסתכל על זה משני צדדים זאת אומרת אני יכול להסתכל על זה מהצד של הצהרת הנבחרת דורטו תורג'מן עם קיץ מצוין שחקן שבאמת הכישרון והפוטנציאל שלו הוא מאוד מאוד גבוה אני אפילו חושב יסלח לי דין דוד שהפוטנציאל של, דו, של, של פרץ של תורג'מן הוא יותר גבוה ממה שדין יכול להגיע אליו זאת אומרת תקרת שלו יותר גבוהה אבל. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שדין בכושר מאוד מאוד טוב, והוא יותר בוגר, הוא אחרי אה, שתי עונות בחיפה שהן עונות אירופיות, ואני שואל
1: את השאלה, האם, האם דין היה צריך לפתוח? לדעתי. אה, תראה, אני, אני, אני אסביר את זה ככה. תורג'מן זה הימור יפה, זה הימור מגניב, זה הימור חכם, שחקן שאולי טיפון את היריבה פחות מכירה ופחות ציפתה שתשחק איתו. אחלה, יפה, מגניב. אוקיי, הגענו לדקה 45, 50, 60. מה קורה? אתה צריך לעלות חלוץ אחר, ואז אתה בוחר בווייסמן? אז פה בעצם מבחינתי, זה מה שדיברתי מקודם, פה חזה נפל, הוא היה צריך לעלות את דינדה. אם כבר הימרת על תורג'מן, אוקיי, יפה, זה חלוץ שכן משחק לעומת וייסמן, וגם כבש. נהדר, גם קיץ נהדר כמו שאמרת. אבל דינדה היה מתי שהוא חייב לעלות למשחק הזה. הוא פשוט היה חייב לעלות, זה או שאתה שם אותו בהרכב, או שאתה עולה איתו כמחליף על תורג'מן.
2: לצד כל, ה, כל המחמאות, אני, אני קצת מאוכזב מדין דוד. אני מאוכזב מההחמצות שלו נגד יאן בויז, מההחמצות הסדרתיות שלו לצד השערים שהוא כובש. אני חושב שגם המאמנים רואים את זה, גם הצוות המקצועי בנבחרת ישראל רואה את זה, ולכן הוא משלם את המחיר. כי אם אנחנו בוחנים פר נתונים סטטיסטיים, אין סיבה שדור תורג'מן יעלה אתמול לפניו, בטח ובטח לא שון וייסמן, אני איתך טל. אבל בסוף לדעתי הוא משלם את המחיר על קטעי uh, וידאו שצוותים uh, מקצועיים רואים בסוף המשחק, ולכן לצערי uh, התוצאה הייתה התוצאה שראינו אתמול מבחינת כאילו, הבחירות של המאמן. זה, זה
1: חלק מההימור, כאילו, כשכולנו הסתכלנו על ההרכב וראינו את דסה ושגיב יחזקאל על הכנף, אתה כבר מתחיל להרים גבות ביחד עם תורג'מן. היו שם קצת יותר מדי הימורים אגב, לדעתי, וזה חוזר על עצמו אה, אה, לאורך כל הקמפיין. זה נראה שחזן מעדיף את וייסמן, כאילו no matter what, כזה, כן? כאילו אם וייסמן כשיר, אני מזמן אותו כן. ומעלה אותו. זה קצת, זה, קצת, זה, קצת, זה קצת חורה לי,
0: ואני מאוד אוהב את, שואת, את וייסמן. גם אני, אה, מאוד. זה קצת, קצת מפריע לי, זה גם... תראה, מה שאני אצלך זה חזון סליחה, מי אמרתי? קטאן.
1: קטאן. וואי, אם קטאן היה מאמן הנבחרת,
0: מעניין. אצלי קטאן יש פה עוד פשוט, אני לא יודע. אבל ברור ששחקנים כמו סולומון וגלוך ועבדה ונטע, אלה שחקנים שהם, אין פה עניין של פערה קדושה או לא, הם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, נמצאים בפריים שלהם והם צריכים להיות שם, זה ברור. אבל יש שחקנים שהוא קצת, קצת, אפשר להגיד, זוכר להם חסד נאורים, כמו דסה לצורך המקרה, אוי וואו. שהם מה לעשות. דסה עם המעבר שלו לרוסיה, לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא מביא את עצמו, נראה לא טוב. אני חושב שהיה קונצנזוס, תתקנו אותי אם אני טועה, היה קונצנזוס במחצית, דסה היה צריך לצאת, יחזקאל היה צריך לקחת את האגף ימין, כן מגן, כמו שהוא משחק בבאר שבע, ואז לשלוח שחקן אחר לתוך המערכה, ופחות יותר גם ואני חושב שאם יש איזשהו upgrade שהייתי נותן לנבחרת הזאת זה באמת גם את השחקנים האלה להפסיק לזכור להם את החסד נעורים הזה הוא לא טוב זה בסדר לא יקרה שום דבר אם הוא יישב משחק על הספסל ויתקדם משמה כי יכול מאוד להיות שהוא צריך את זה. <laughs> וזה זה לגבי הנושא של זה לגבי הנושא של הנבחרת אני חושב שאנחנו ככה די סגרנו את הכל. יום שלישי בלרוס.
1: רק משחק מילה אחת רגע לפני, רועי רביבו. כפיים, משחק okay. יפהפה, משחק יפהפה, כל הכבוד לו. אם דיברת על מגן ששומרים לו חסד נעורים, אז הוא בונה חסד נעורים בנבחרת. כל הכבוד, שימשיך ככה לטעמי, עוד שנה שגם כבר לא יהיה פה, הוא יכול להתקדם באירופה יפה.
0: כן, זה מצחיק אותי קצת, רועי רביבו, שהיום בכל מיני תוכניות דיברו, הוא האבא של, תמיד הוא כזה בצל שלו, <אז> הוא האבא של, ואז אמרו, כן, כמו מאור לוי, הבצל של ה... מה? לא, לא הבנתי את זה. <laughs> בקיצור, כן, זה, שמעתי את זה היום, כאילו נאמר בציטוט, אני חושב שיצא לי כל המאף. <laughs> כן, באמת, נאמר היום, נאמר היום באחת התוכניות, אני אפילו, אפילו לא מתכוון לעודד ולהזרים <laughs> את האנשים לשמוע את הדבר יצא, הזה יצא שם. יצא לך טוב. כל
1: המאף, כבר דיברנו על זה, אם שותים,
0: <laughs> לא מאזינים. לא מאזינים בתוכניות ספציפיות ביותר, <laughs> מעולה, יופי. אז <laughs> נבחרת, יש בלרוס ביום שלישי, חשוב מאוד. יש לנו לנבחרת שלנו אגב יש היסטוריה של בעיטות מופלאות בדלי ונבחרת כמו בלרוס פה בארץ עם כל ההייפ אם שמעתי כבר איזה 24 אלף איש הולכים להיות בבלומפילד זאת אומרת הצדדון הולך להיות מלא כל התרחישים כל הכל הבמה הבמה התאורה מוכנה לבעיטה מסובבת בדלי כולנו מקווים שזה לא יקרה אני ממש מקווה שזה לא יקרה. <אח> וזה, יודע, זה גם איזה שהוא את, אתם סליחה לא אתה אתם יודעים זה גם איזה מבחן בגרות מבחינת כדורגל חד משמעית מבחינת הוצאה גם בחוץ היא יכולה לחזור הביתה מול הקהל שלה לבוא להראות להראות דומיננטיות להראות כל הדברים האלה לנצח לנצח בצורה משמעותית ולהתקדם הלאה כבר לקמפיינים אחרים אז, אז זה לגבי הנבחרת שלנו בוא נעבור רגע לליגה אז, אז מכבי חיפה פתחה באמת אחרי שהמחזור הראשון נדחה. ואחרי שהיא אה, הודחה על ידי יאנג בויז, היא פתחה את הליגה נגד הפועל ירושלים. משחק שאני חושב שכל האוהדים של מכבי חיפה הסכימו שהוא משחק מוקש, מאוד 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 בעייתי. ספציפית גם בגלל הטיימינג שלו. כי לא להוציא ניצחון נגד הפועל ירושלים, היה נותן לנו כקבוצה להיות מודחת על ידי יאנג בויז לשני משחקים שבהם לא כבשנו שער. אה, לפתוח את הליגה. כבר באיזושהי רדיפה מסוימת אחרי אה, הטוענות לאליפות איתנו, בין אם זה מכבי תל אביב, באר שבע, פלוס שבועיים של לחשוב על זה, שבועיים של לשבת ולחשוב על זה, שזה יושב ומטפטף לך את כל הרעל הזה בתוך הראש, עד שאתה מגיע למשחק הבא, ואז לעלות למשחק הבא, כבד מאוד, בלחץ מאוד, ומכבי חיפה לא נפלה שם וניצחה. Uh, בוא, אני יודע שאני צריך להחזיר אותך אחורה כי זה כבר נראה עם קצב הכדורגל וקצב האירועים שקורים פה ב, ב, גם בספורט וגם במדינה זה נראה כאילו זה קרה לפני שנה אבל איך אתה, איך אתה ככה זוכר את המשחק הזה איך, איך, איך הוא הרגיש לך. אני, אני זוכר
2: בעיקר את השיח שאחרי המשחק הזה שהשיח שלך הוא המשך ישיר של השיח הזה. Uh, על כמה נמנענו מרע. כמה נמנענו מרע בזה שלא הפסדנו. איזה מזל שיצאנו לפגרה של הנבחרת עם טעם ככה מתקתק, מתוק טיפה בגרון ובפה, אחרי הניצחון על הפועל ירושלים, כמה בשנה שעברה המשחקים נגד הפועל ירושלים היו מוקש, ואיך הובכנו שם בטדי. ותרשו לי להיות חצוף ולהגיד שציפיתי ליותר. לי ציפיתי שמכבי חיפה, וסליחה שאני אומר את זה בלי פילטרים, יפרקו אותם שם.
0: תפרט, תפרט יותר. מה, מה, מה ראית במשחק שככה לא ענה על שלך? זה מעניין.
2: ראיתי, ראיתי דעיכה לפרקים, ראיתי מעט חוסר רציבות, מה ש... ברגע שזה קורה, אני באופן אישי, כצופה, ישר מסתכל על הקווים, ישר מסתכל על דגו. אתה מבין? כי גם במשחק נגד יאנג בויז בחוץ, שהלך אלינו פחות טוב, והתוצאה נגמרה כמו שהיא נגמרה, אז... וגם במשחק בסמי עופר, דרך אגב, היה שם איזה קטע ש... צ'רון שרי, אני לא זוכר על איזה שחקן הוא צעק, הוא פתאום בא והתחיל לצעוק ב... על פיירו. לא,
0: פירו, ליצוק... לא היה פירו, היה ורל, על פיירו, היה עבירה על פיירו, ואז הוא שם ככה קצת איבד את הקור הרוח שלו, זה היה מול שופט ומול שחקן של יאנגבוי, לא זה לא, היה ספר... מזה, חוץ
2: oh. מזה, אני, 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 אני אומר לך בוודאות, שפיירו המשחק רגל שלו לא מהמשובחים שראינו, בלשון המעטה, וצ'רון וצ שרי כבר ממש התאכזב, כאילו... הוא ממש התאכזב מזה שפיירו לא מצליח לבצע פעולה בסיסית, סביב הדקה 70-80 בהגזרה. נראה לי, לי
1: במשחק הראשון שהוא מסר לו... <קק> המשחק, <קוק> הראשון, <קק> המשחק כן.
2: הראשון בסמי עופר. <קק> אני מדבר על המשחק 70, הראשון. 70,
1: הדקה 70 במשחק הראשון <קקוק> היא
0: סוג של דקת מפתח, לפי דעתי, לכל ההתמודדות הזאת, כי זאת הייתה הדקה, פחות או יותר, שדגו נראה שהחליט שיותר חשוב לי לא להפסיד במשחק הזה מאשר לנצח. החילופים והדברים שהוא עשה היו שמרניים, והיה חשוב לו לצאת מהמשחק הזה בלי הפסד. ואני חושב ששמה יצר איזשהו כדור שלג שאחרי זה כבר התגלגל לכיוון המשחק השני עם ההפסד וכל הדברים האלה. אבל, אבל תמשיך להגיד את הנקודה שלך. הנקודה שלי
2: שמתחילת מערכת היחסים שלי באופן אישי במרחבי מרכאות עם, עם מסאי דגו, אני כאילו אומר לעצמי בבקשה, בבקשה תראה לנו שיש לנו על מי להישען. בבקשה אני מתחנן אליך. בבקשה כי, כי בעונות הקודמות אז כל פעם שהיינו נמצאים באיזושהי סיטואציה מורכבת במשחק, אני הייתי, ידעתי שיש שם את וייזינגר ואת בכר על הקווים, וצרפתי, והם מדברים ביניהם, ועוד שניהם ישלפו שפן מהכובע, ויהיה בסדר, וגם אם חס וחלילה נפסיד, אז אני יודע שלאבא זה יתוקן, ברק לא ייתן לזה לקרות, הצוות, המעטפת, לא ייתנו לזה לקרות. וכאן לצערי, בצוות המפגשים נגד יאנג בויז, וגם בדקות מסוימות במשחק נגד הפועל ירושלים, אני באופן אישי הרגשתי שאין והשלב הבא שאני מאוד מאוד חושש ממנו זה שמכבי חיפה תיקלע לסיטואציות בהם היא תהיה עובדת עצות. ואני מאוד חושש מזה.
1: אני חושב ש... יש לי שתי מילים לתאר את כל הסיטואציה שקרתה עד עכשיו עם איסא אידגו, וזה שכר לימוד. כשהוא הגיע ל-young בתור מאמן חדש, הוא באמת הרגיש שזה אפשרי, וזה מדהים מבחינתי, זה טוב, הוא בא עם הרבה ביטחון, גם הצוות הגיע, והם האמינו שהם יכולים לעשות את זה. ככה אני רוצה שמאמן של מכבי חיפה יעמוד ברגע שכמו שאמרנו דקה שישים שבעים הגיעה במשחק הראשון הוא התחיל להבין שאין לו הרבה פתרונות אוקיי? ומשם הוא התחיל להגיע למצב של אני מתחיל להמר אבל לעשות את זה בטוח ולנסות לשחק עם זה כי אני קצת לא יודע איך להמציא את זה ולעשות את זה יותר טוב זה גם בלט מאוד במשחק השני, ואגב, נגד הפועל ירושלים זה שוב פעם קצת חזר, כי באמת, אתה, כמו שאלכס אמרת, אתה לא רוצה לחבר שלושה משחקים שבהם אה, אתה או לא מפקיע או בכלל לא מפקיע, רק מפסיד אה, 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 ודברים כאלה. אני מבין מאוד את מסאי, כמו שאמרתי, זה שכר לימוד, אבל נגד הפועל ירושלים, אני מצטרף למה שאמרת, שזה כאילו, זה היה סוג של אכזבה, אבל היינו צריכים לסיים את זה מחצית ראשונה. בואו בוא נהיה כנים עם עצמנו, הייתה שבסופו של דבר לא ייצרה את השער השלישי, כי השער השלישי היה את הפועל ירושלים מהרגליים. סדריק דון במשחק באמת חריג לקשר בליגה שלנו, באמת היה נראה מעולה, גם יכול לתת 2-2 מחצית שנייה, דקה 70 או דקה 80, משהו כזה. אה... מה אני אגיד לך, זה, זה משחק שחליילי, היה הכי טוב בו על הדשא. אוקיי, חליילי, כן. כאילו אם חליילי לא היה על הדשא, אני לא יודע מה היה קורה. אה... <laughs> טוב שניצחנו, העיקר שניצחנו. תיכף אני אדבר לגבי אני... חללי. אתה
2: חושב שזה בסדר שמאמן, המאמן של מכבי חיפה, אני, אני, לא ש...
1: <ש> אני לא חושב שזה לא, בסדר. אני, לשחקיר, <אח> אני,
2: כן. אני מתחבר לדברים שלך, ובאמצע המשחק, כמו שאתה אומר, ואני לחלוטין מסכים איתך, אני התרשמתי בדיוק כמוך, מוצא עצמו עם סימני שאלה. נכין אני... תוכנית סדורה, 아... זה א', ב',
1: ג'. נכון, נכון, אני איתך לגמרי, אני חושב שגם הוא, גם הצוות וגם השחקנים עצמם, כל אחד עדיין לומד את המיקום שלו. למשל, לא יודע מה, סוף פוט שחקן ששיחק רוב הקריירה על כנף שמאל, ועכשיו הוא הולך להיות בכלל כנף ימין, כי דיה סבא מתברר כלא כנף ימין. סתם לצורך העניין, אוקיי? הקרב שבין דינדה, שורנו ופיירו... שלא פוגע בליגה, אבל באירופה כן פגע, ומול יאנג בויס, הקבוצה שציפית שהוא כן יפגע כי הוא לא פגע. אתה מבין? יש פה הימורים ש... עדיין מנסה להבין מי נגד מי ואיך לפתור את זה, כי היו הרבה שינויים בקבוצה. זה טבעי, זה בסדר. לא שאני אוהב את זה, אני מצפה כבר שמשחק הבא נראה הרבה יותר טוב. אוקיי, אנחנו מכבי חיפה, אבל זה קורה. זה השכר לי כן.
0: יש לציין שפיירו היה חסר במשחק הזה, כלומר, הוא מה ש אני אם אני יכול לתת לו איזה שהיא עצה אני אומר אני רוצה לראות אותך מעז אני רוצה לראות אותך מהמר גם במחיר של זה יכול לא תמיד לעבוד בליגה. בליגה שלנו. אתה אני רוצה שתיקח את ההימורים האלה אני רוצה שתהיה יותר התקפי אני רוצה שלא תחשבן את כל הדברים האלה של אני מאמן חדש נכנסתי לנעליים סופר גדולות וכל הפסד שלי או כל תיקו שלי זה יכול ממש ליצור פה איזשהו גל תקשורתי וגל אצל האוהדים אני לא רוצה בכלל שתחשוב על זה תתנתק תחשוב שאתה בעצם ברק בכר בעונה רביעית במכבי חיפה תהמר תעשה את הדברים האלה יש לך את הכישרונות יש לך את השחקנים יש לך כמה וכמה
1: אני רוצה לאתגר אותך אלכס עכשיו עם שאלה, אוקיי? אני השוויתי את המשחק של מכבי חיפה למכבי תל אביב. אנחנו עדיין לא מדברים על מכבי תל אביב, אבל השוויתי, מבחינתי, ברמת היכולת, הם היו די אותו דבר. כי מכבי תל אביב שיחקה מול קבוצה מאוד חלשה, היא איבדה מעט מאוד כדורים בחלק האחורי, נתנה שלוש ולהתראות. מה שאנחנו יכולנו לעשות, אבל חטפנו אחד, וכל המשחק היה התקף לב. קבל את הנתון הבא. מכבי חיפה איבדה את הכדור עושה לחץ גבוה, כן? אנחנו איבדנו 39 פעמים, וחדרה 32, ועדיין קיבלנו רק אחד. תחשוב כמה מזל זה, וכמה משחק הגנתי, לא רע בכלל, בעיקר של סק בחלק מה, מהמקומות, עזר לנו לא לספוג ולצאת עם המשחק הזה עם ניצחון. זה גם מראה לך כמה לא היינו כל כך יציבים בחלק האחורי, אבל גם כמה יש פה אופי. יצאנו עם נקודות אה, ממשחק מוקש. זה, נ,
0: תראה, זה נתון מעניין, אני, אבל כן חייב רגע להתנבא ולהגיד, משקר. כי מקבי חיפה יוצאת המון עם השחקני הגנה שלה קדימה. מכבי חיפה משחקת מאוד מאוד גבוה. אתה צופה ששחקני הגנה שנמצאים גבוה מאוד במגרש יאבדו יותר כדורים מאשר קבוצה שמשחקת מאוד מאוד אחורה ומסתגרת ו... עיבודים קורים בעיקר כשמנסים לשלוח כדורים רחוקים או כדורים ארוכים לחלק המגרש של מכבי תל אביב, מתמסרים ביניהם הרבה שחקני הגנה, אז זה נתון שקצת יכול טיפה לשקר. אז כן. אני אאתגר
1: אותך עם כוכבית, הפועל ירושלים הייתה, די, הייתה טובה בזה בעונה הקודמת. כל עיבוד כדור שלנו על החצי כמו ב-3-0, עם הבן הרגליים לדילן בתו בנסיקה, היה נגמר בגול, כלומר יצאנו. טוב מהמשחק הזה מול קבוצה שידעה לנצל את זה בכל המפגשים שלה מולנו בעונה שעברה. כן, חד משמעית.
0: הפועל ירושלים היא קבוצה מאוד מאוד מסודרת. אולי מהמסודרות ביותר בליגה קבוצה שעל אף ההיעדר שמות מעניינים או סקסים בקבוצה הזאת, היא קבוצה בצלם המאמן, היא קבוצה שיודעת לעבוד בצורה מאוד מאוד טובה למגרש. היא קבוצה שאני גם לא צופה, אני פה אקח את זה איזושהי תחזית קדימה. אני לא צופה שהפועל ירושלים תתפרק אני כן אגיד שההימורים האלה, ההימורים ההגנתיים סלאש ההימורים ההתקפיים, הם צריכים להיות שם. זאת אומרת, בליגה אני רוצה שהוא יעשה את זה. יש לך קאדר שחקנים צעיר, וקאדר שחקנים צעיר התקפי מצוין, לך על זה. לך על זה בליגה שלנו. סביר להניח שבמרבית המקרים, 80-90% מהמקרים, אתה תבוס חרחה, ואנחנו ננצח, ואנחנו נראה יותר טוב. באירופה? אני מרשה לך לשחק יותר שמרני, באירופה אני מרשה לך בגלל הפערים הגדולים ביותר שיש לפי דעתי בינינו לפחות לבין שתי קבוצות בבית שלנו, אתה יכול לשחק הגנתי, אתה יכול לחשבן, אתה יכול לשחק יותר בצורה מבוקרת, אבל בליגה שלנו, אני מסכים עם מה שמור אומר, אתה לא יכול לעשות את החשבונות האלה, אתה לא יכול לחשוב מה יהיה הכותרת ביום למחרת בעיתון, במרכאות, כי כן, אני אף אחד לא קורא עיתונים היום, אבל... זה, 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 זה קו מחשבה שצריך רגע לצאת מהראש מה, מה שלו לחלוטין. אה, ככל שהוא יוציא את זה מהראש שלו יותר מהר, לפי דעתי מכבי חיפה תראה יותר טוב. עכשיו אני רוצה פה להגיד עוד משהו. אני רוצה לשמוע את דעתכם. מכבי חיפה בעונה שעברה פתחה הכי חזק בעולם. היא פתחה מרתון בספרינט. מכבי חיפה את המרתון של העונה שעברה עם ליגת האלופות ופגרת המונדיאל וכל המסגרות והכל והכל היא פתחה המאה מטר ראשונים שלה היו כמו מאה מטר של יוסיין בולט. מה הבעיה? אתה לא יכול לפתוח מרתון במאה מטר בספרינט כי בשלב מסוים אתה ממש מתחיל לדעוך וראינו את הדירה הזו בסוף העונה. השנה בניגוד, מכבי תל אביב פתחה בספרינט הזה, מכבי תל אביב פתחה בספרינט חזק מאוד, נראית מאוד מאוד טוב, ומכבי חיפה סוג של, uh, אתה יודע, איך אומרים, היא רצה בדבוקת, בדבוקת השחקנים, היא, לא, היא, היא בפלטון, כמו שאומרים בתור דה פרנס, היא עוד לא נתנה את הפריצה הזאת קדימה, אבל אני כן חושב שאולי יש בזה יתרון מסוים. כי אם אתה פותח ככה, אתה יכול להגביר, בעוד שאתה פותח בפול פאוור, אתה בעיקר יכול ליפול. אבל מעניין אותי לראות מה אתם חושבים לגבי הנושא הזה, לגבי פתיחת העונה הזאת מול פתיחת העונה הקודמת, ובאופן כללי איך זה יכול להשפיע קדימה לעתיד.
1: אני חושב שכאילו מבחני האופי אצל מכבי תל אביב הם הרבה יותר מאוחרים. לפני שהתחלנו את הפרק, בדיוק דיברנו על זה שלו"ז המשחקים של מכבי תל אביב, חוץ מלארנקה. כלל הרבה מאוד יריבות קלות, וגם המשחקים הבאים שלהם מול יריבות קלות. בני ריינה, ברייטבליק, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה. זה לא רי, רן מצרפת, הנה, כבר הלכתי לפי איך שהם רשמו את זה. לראים, ראית, זה. זה לא רן, זה לא uh, מכבי נתניה, זה לא uh, באר שבע ומכבי תל אביב, בק-טו-בק משחק אחרי משחק, כשפנתנייקוס לפני כן. Uh, מבחני האופי של מכבי תל אביב מאוחרים יותר, שלנו מוקדמים יותר, זה טוב, כי גם אם נמעד, אנחנו נלמד במידה מסוימת, זו התיאוריה שאני בונה, אני מקווה מאוד שככה זה ילך ולא נתבדה. מעניין אותי מאוד 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 לחשוב, לשמוע מה מור חושב דווקא, על הלו"ז הזה של מכבי חיפה ואיך אנחנו בעצם הולכים לפתוח לעומת מכבי תל אביב.
2: ראשית, קודם כל, אני חושב שהפתיחת עונה של מקבי חיפה בעונה הקודמת הייתה טובה בפער מזו של מכבי תל אביב. אני זוכר את המשחק נגד הפולנלי מסול בסמי עופר. זה היה כדורגל מעולם אחר, כמובן אם אנחנו ככה משווים את זה לקנה מידה ישראלי. מכבי חיפה הייתה מדהימה, וגם אני ישבתי באיצטדיון באותו משחק, וגם כמוך אלכס, כבר באותו משחק, חששתי מהעתיד לבוא, כי אמרתי, אם אנחנו נראים ככה עכשיו, כבר בשלב הזה, יכול להיות שהנפילה שלנו תבוא מוקדם מהצפוי. אבל אני חושב, אם אנחנו נתייחס לפתיחת עונה של מכבי תל ולפתיחת עונה של מכבי תל בלבד מבלי להשוות אותה, פה דווקא יש למכבי חיפה כקבוצה משימה אדירה, כי אני חושב שלהצלחה של מכבי חיפה בקבוצה, כקבוצה, בדגש על ההצלחה בליגה, יש משמעות גדולה על מכבי תל אביב. מכבי חיפה, שחקני מכבי חיפה, הם אלו שיכולים ברמה המנטלית להוציא לשחקני מכבי תל אביב את הרוח מהמפרשים. זאת אומרת, ככל שהם ישחקו והתלהבו, מכבי חיפה תבוא, תיתן להם איזה סיכה בדמות ניצחון. מכבי חיפה תעשה את העבודה שלה. ובמכבי תל אביב מנטלית, יכולים uh, מעט להתחרפן מזה.
0: יפה, זה, זה, זה מעניין מה שאתה אומר, זה טק פונ... אני מאוד אוהב את ה-take הזה, זאת אומרת, הקבוצה שמלחיצה תמיד את הקבוצה השנייה, שאנחנו בהמון המון שנים היינו בדיוק הקבוצה שנלחצת, אומרת, תחשבו על זה, תחשבו על 10 השנים הפחות טובות שלנו, היינו בדיוק הקבוצה הזאת שנלחצת, כלומר גם אם היינו פותחים קיץ טוב, זה היה נראה טוב, והרכש היה טוב, והספסל היה בריא, והכל נראה בסדר גמור, ואז הייתה פתיחת עונה, היינו קצת מקרטעים, הם היו מנצחים, וככל שזה היה ממשיך, אני לגמרי מתחבר שזה יכול להיות הפוך אחרי שלוש אליפויות זה לגמרי בסדר שזה יהיה הפוך ושהם ילחצו שהם ילחצו שהם ישחקו ראשונים והם ילחצו והם יבואו ויראו שהקבוצה לא מאבדת נקודות ועוד משחק ועוד משחק ועוד משחק וזה כושר שנבנה. אני כן מסכים שמכבי חיפה צריכה קצת יותר לבנות את הזהות שלה. אני טוען ש... וזה... ופה יש בעיה גדולה מאוד עם דולב, ספציפית עם דולב. אני חושב שברגע שכך... שמכבי חיפה תתיישר על הרכב של שלושה בלמים וקורנו וחלילי בשני הצדדים, אני חושב שמכבי חיפה תהיה יותר טובה, יותר אפקטיבית, יותר איכותית מאיך שראינו אותה עד עכשיו. כי אני חושב שבצורה הזאת, בהרכב הזה, אני כבר, אני בכוונה מנתק שנייה גם מי החלוץ, מי הקשרים באמצע. אבל בשיטה הזאת של שלושה בלמים סביר להניח שזה שון סימיץ' וסק ושני הכנפיים בדמות של חלאילי וקורנו אני חושב ששם היתרון הגדול מאוד של קדר השחקנים שיש היום בקבוצה. לשם אני רוצה לראות את הקבוצה הולכת אבל יש פה בעיה והבעיה פה התעולף חצי שבשיטה הזאת קצת לא הולך למצוא את עצמו. כי, כי אין תפקיד, זאת אומרת, לעשות את התפקיד של קורנו על קו שמאל כולו פחות, לעשות את התפקיד של חלילי על צד ימין, אנחנו בעצם מאבדים יתרון פיזי ויתרון של אתלטיות וכוח, ושחקן עם רגליים טריות ורעננות כמו חלילי בצד ימין, וזה שם אתו לב באיזושהי סיטואציה קצת יותר בעייתית. איך אתם רואים את זה מבחינת לקחת את הקבוצה קדימה, מבחינת
1: שיטה ושחקנים? אני מאוד אוהב את הדינמיות של, של מסי דגו, ואני מאוד מסכים איתך אגב לגבי המערכת של השלושה בלמים, בעיקר כי סבא ושרי כבר יכולים להשתלב בו וראינו אותו, אותם משתלבים ב, בשיטה הזאת, סבא שיחק כחלוץ שני, שרי שיחק ביחד עם שלישייה באמצע, וכבר שני שחקנים שאתה מאוד רוצה שיהיו על הדשא נמצאים שם. אוקיי? נכון שרפאלוב לא, אבל הרוב כשהוא מחליף, גם ככה הוא משנה קצת את המערך. כי רפאלוב, סבא ושרי לא יכולים לשחק ביחד באמצע, והם רובם מאוד מאוד אוהבים באמצע. זה דבר אחד. לגבי חזיזה, תשמע, זה סיפור מאוד מאוד מורכב. ראינו גם את, נגד, נגד יאנג בויז, את דגו, פתאום כשהוא קולט שהשלישייה האחורית לא עובדת, נגד היהלום, הוא עבר לרביעייה בחלק מה, מהפעמים לשחק במשחק ההתקפי, גם נגד הפועל ירושלים אגב. נגד הפועל ירושלים זה חזר על עצמו. פתאום משלוש הוא החליף לרביעייה, למה? כי הוא ראה שהמשחק לחץ עושה מראה מאוד מאוד יפה והוא לא מצליח להוציא כדור מההגנה, איתם ארניצן הסתבך עם כדורים קצרים. אז אה, בקטע הזה אני, אני, אני מאוד אוהב את הדינמיות של דגו, אני מאוד מאוד מקווה גם שהוא ימצא פתרון לחזיזה. בתוך כל, ה... בתוך כל השיטה, בתוך כל המערך הזה. אני די חושב, אגב, שחזיסה, גם בגלל שהוא קצת פתח את העונה אה, פצוע, או ספק פצוע, גם עכשיו יש לו, שוב, אם אני זוכר נכון, דלקת בגיד. אה, אני די חושב שגם הוא לא כל כך מוצא את המקום שלו, כלומר, ברמה האישית שלו, בתוך הסיפור שלו. Uh, צריך לראות לאן זה מתפתח, כי שוב, זה מחזיר אותנו לאותן נקודות, סוף פוט גורנו, הוא שחקן קו שמאל או שהוא שחקן uh, ימין, או שהוא גם שניהם, לחלק מהאנשים גם פתאום זורקים בכלל את האופציה שהוא יהיה חלוץ. חליילי שהוא חלוץ, הוא בכלל תראה איזה יופי של שחקן, uh, בווינג, הוא כווינגר ימין, לעומת די.אס.אבא שהוא לא. שוב, אלה מאבקי הזהויות האלה, אני מאמין שחזיזה איפשהו uh, uh, ידביק את הקצב, ואם לא... יכול להיות גם שאתה יודע, יהיה לו איזשהו מעבר קטן לחו"ל או משהו כזה.
2: קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין, אלכס, שמכבי חיפה חייבת לייצר זהות. זה חלק אינטגרלי מההצלחה שלה בהמשך העונה. אם אני אתייחס ספציפית לדולף חזיזה, אני חושב שדולף חזיזה הגיע לשלב בקריירה בו הוא אמור לתת יותר מקום למקום הבוגר שלו, למקום הבוגר באישיות שלו. ולמה אני מתכוון? דולף חזיזה בעונה שעברה היו לו מספרים מחרידים כמעט ולא היה לו מספרים אבל זה עדיין לא הפריע לו לשמוח בהצלחת הקבוצה ועדיין להיות חלק חשוב מהצלחת הקבוצה כי הוא מביא איתו דברים אחרים אז מהמקום הכי ריאלי בעולם ובלי טיפונת של ציניות כי אני מת על חזיזה יש לי, לבן שלי הקטן תמונה עם חזיזה בחדר וחולצה של חזיזה חזיזה מבחינתי מסמל הרבה דברים טובים כן הרבה הרבה רוח לחימה ווינריות שהוא הביא למכבי חיפה אבל צר לי עבורו, יש כרגע את חליילה, ואם מסה יראה לנכון לתת יותר מקום לחליילה, אז חזיזה הוא כבר לא, אתה יודע, צ'לסי לא מחכים לו, והדקות משחק שלו במכבי חיפה זה לא מה שיבדיל בין חוזה מטורף באירופה להישארות בליגה. הוא חתם פה לארבע שנים, הוא ככל הנראה יישאר פה, ואני חושב שהוא צריך לשים בטובת מכבי חיפה בראש מעיינם.
0: כן, אני רק חייב להגיד שאני מאוד אוהב, איך אתה אומר, חלילה, כי אנחנו כבר שמענו על חלילה וחלילי, ואתה נותן לזה את הגוון הטיפה הערבי הזה, את החלילה הזה, שאני אפילו מצליח להגיד את זה כמו שצריך. יש מצב שאתה צודק מבין כולם, יש מצב שככה בדיוק אומרים את זה, עד שאני לא אשאל אותו באופן אישי, אני אלך עם הגרסה שלך. עוד שבוע יבוא מישהו ויגיד
1: חלילה לו, זה האופציה היחידה שעוד לא נאמרה,
0: נכון? חלילה לו, אחד. ואני חייב להגיד שאני פה באמת לא מבין. תהרגו אותי, אני לא מבין מה רוצים מדניאל סונגרן. אני שומע בעצם בקרב האוהדים, ואני שומע בקרב התקשורת, ואני שומע כמעט מכל, תחת כל עץ רענן, לא טוב, לא חזר מהפציעה עוד בעונה הקודמת, יורד, זה, 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 כל הדברים האלה, ואני באמת, תשמעו, אני רואה כדורגל מגיל מאוד צעיר, אני נוטה לחשוב שיש לי הבנה. קצת יותר מעמיקה על המשחק מעבר לכל מיני אנשים כאלה ואחרים, אני לא מצליח להבין מה רוצים מדניאל סונקרן. אולי לכם יש איזשהו הסבר לזה? כמו אתה חושב שיש כיוון? אני, אני לא מבין את זה. אני,
2: אני מת עליו. אני מת עליו, אני ממש אוהב אותו, אני אוהב את היכולת שלו, אני אוהב את מה שהוא מביא איתו למגרש, אני אוהב את האישיות שלו, אני מת על האישיות שלו. אני פגשתי אותו פה ב... ב אני פגשתי אותו הלך לחולצה, אני פגשתי אותו פה בתחנת דלק בטירת כרמל, אפילו שהוא קונה חלב הוא ברמה כזאת. Yeah, זה, הגן זה... עם,
0: זה הגן עם השוודים, אתה, אתה יודע למה, כי שם, כי מאוד שם. קר, לך, לך, אתה מבין? שהחם יותר נעים.
2: כמה זה היה חסר במכבי חיפה, כמה זה היה חסר, דרך אגב, זה, גם, גם לדולבי יש את זה. כמה זה היה חסר במכבי חיפה, אני אוהב אותו. אני כן במקום מסוים מסכים שזה לא אותה יכולת נוצצת ומבריקה, יכול להיות שגם התרגלנו, שזה ליקוי שלנו כאוהדים, שהתפנקנו, שהתרגלנו, אני מקשיב.
1: הוא, הוא עובר רפורמה מסוימת, ולא, ואני לא מכניס פוליטיקה, הוא פשוט עובר איזשהו שינוי קל, גם הגיל, גם הפציעה שהייתה לו בעונה הקודמת, אנחנו נראה אותו העונה הרבה יותר כבלם, אתה יודע, בשלישייה נגיד, או מגן שהוא פולבק ולא התקפי, וזה בסדר, זה חלק מהעניין, יש באמת, הוא בחור שיודע להילחם. איך אמרת? בתור לחלב ב-Yellow הוא עצבני. זה חלק מהעניין, <laughs> וכזה שחקן אתה רוצה שיעמוד בחלק האחורי. אני גם, אני מצטרף אליכם, אני חולה עליו. באמת, עצם זה שהוא גם נשוי ליהודייה וזה, ומעמד שלא זר בכלל, אתה יודע, מדהים מבחינתי. <laughs> מורי היית צריך להסביר לו שפשוט חלב לא קונים בתחנת דלק, אתה יודע יש סופרים בשביל הדברים
0: האלה, אז הוא יהיה פחות עצמני. הולך לסופר, מסודר, שם חלב בעגלה, מה אתה הולך לקנות חלב בתחנת דלק? באמת, אבל אני איתכם, אני לא מבין מה רוצים אני מסתכל קצת יותר לעומק, אני מסתכל על נתונים של דניאל מתחילת העונה, אני לוקח את המשחק נגד סלובן שהוא היה צריך לסגור את זוברו שם בצד שמאל והוא פשוט עשה עליו עבודה אדירה, שחקן. יותר פיזי ממנו, יותר גבוה ממנו, יותר מהיר ממנו, והוא סגר אותו כל המשחק, אני באמת באמת לא מבין מה רוצים מדניאל. וחוץ מזה, אני כן חייב לבוא ולהגיד, אתם צריכים קצת להבין לנפשו של שחקן, לא יכול להיות שחקן שבא כמגן ומשחקים איתו פעם מגן, פעם בלם, בהתקפה הזאת יהיה מגן, בהתקפה הזאת יהיה בלם, משחקים איתו כל הדברים האלה, הוא שחקן, יש לו את התפקיד שלו, תנו לו לשחק את התפקיד שלו, ואתם תראו מה זה מזכיר לי את דוניו במשחק הראשון, אתם זוכרים מה המשחק הראשון של דוניו? מישהו זוכר? באיזה משחק דוניו פתח? לא פתח, סליחה לא פתח, נכנס, מחליף בפעם הראשונה. הוא
1: היה נוראי, אני זוכר שהוא כדורים לשמיים, איזה חמישה כדורים, נגד, רגע, לא, אין לי את זה. רמז לא היה בליגה? בני יהודה, לא? לא, לא בליגה. ומה? טוטנאם. אה נכון הוא נכנס תגיד
0: תוטנעם באבו פאני קיין על הזה שלי ואז קיין אמר לו בוא אני לך מי על מה וכבר היה איזה 5-1 או משהו כזה או 5-2 ממש כאילו התוצאה כבר לא הייתה טובה ואז הוא נכנס ואני חושב שבאיזה 20 דקות הוא עבר איזה 8 תפקידים חוץ משוער הוא היה הכל היה מגן היה קשר היה חלוץ היה בלם נראה כאילו מנותק לחלוטין מהמשחק. ואז כולם, אתה יודע, אחרי המשחק הזה, זה מה שהבאנו, ואני אומר לעצמי, מה, כאילו, אתה מכניס שחקן לסיטואציה בלתי אפשרית, כאילו, שוב, אני לא רוצה להיות, אתה יודע, לוחמני מדי, הכנסת, הכנסת חייל נחמד עם דף, ו... עם דף ויפרון ללב הקרבות באוקראינה, ואתה מצפה ממנו שהוא יבוא ויעשה משהו? אני לא יודע מה, מה, מה אתם רוצים וזה קצת מזכיר לי את דניאל שמשחקים איתו בין תפקידים מזיזים אותו לכל מיני מקומות ו, ואחרי זה מצפים שהוא יבוא ויעשה את הכל טוב מאוד בכל תפקיד לא משנה מה קורה לא משנה מה המשחק לא משנה מי היריבה אני לא מבין את זה בשום צורה ודרך אני אבל חשבתי שאני אולי אני היחיד זה לגבי אני חושב שלגבי שלגב, מכבי חיפה תראו. דיברנו על הלוז והלוז עצמו שמכבי חיפה הוא לוז מאוד מאוד לא פשוט אז אנחנו עכשיו היום מקליטים בעשירי לספטמבר בעוד שבעה ימים מכבי חיפה יוצאת למושבה למשחק נגד מכבי פתח תקווה. ארבעה ימים לאחר מכן ביום חמישי כבר משחקים בצרפת נגד רן. אמ, מי שטס כל הכבוד לו לא, אני חוגג בת מצה לבת שלי. אמ, ואז יום רביעי סכנין בסמי עופר. משחק פתיחת הון זה המשחק הראשון בליגה בסמי עופר נכון? כן. זו הפעם הראשונה בליגה שמכבי חייבים לשחק נגד סמי עופר. לאחר עוד ארבעה ימים נתניה בחוץ, ואז פנטניקוס ובאר שבע בטווח של שלושה ימים, חמישי לעשירי, שמיני לעשירי,
1: שניהם בסמי עופר, פגרה עד ה-21 במכבי תל אביב בבלומפר. אגב, גם שנה שעברה זה היה ככה, לא? או לפני שנתיים שהיה לנו משחק אירופי ואז באר שבע תל אביב. כן כן טוב. זה אגב זה גם מאוד הגיוני כי בסופו של דבר הגרלות
0: שעושים פה בתחילת העונה שמגרלים אז יש לך באמת הגבלה מאוד גדולה של כמות האצטדיונים שיכולים לארח משחקים כאלה ואז יוצא מצב שבו אתה חייב לחבר את שתי הקבוצות האלה בלוז מאוד מאוד קרוב אם זה לא משחק אחרי משחק אז משחק ואז. בתווך עוד משחק באמצע ואז עוד משחק כי, כי זה בין שלושה מגרשים שנתפסים לצורך בכל הסיפור הזה. ואחרי מכבי תל אביב שביום שבת ב לקרמיקה אי שם בחור תחת הזה שנקרא mm. ויה ריאל מי שטס ואני גם כנראה יטוס למשחק הזה זה אזור מזעזע מי שלא מכיר את הזה, זה בגדול זה, זה רמלה כאילו מי שלא מכיר ויה ריאל זה הרמלה של ספרד זאת עיר עם מפעל אחד באמצע תנחשו למה המפעל קרמיקה ברור בדיוק
1: וזה, וזה כל מה שיש שם. העיר, המפעל, אבל זהו. אבל השוט רחפן שם זה מטורף. אתה כאילו רואה את כל השכונה הנוראית הזאת, והאיצטדיון הוא כמו מקדש. באמת שהוא כמו מקדש כן. בלב של כלום, כאילו. אבל
0: זה נוראי. ואז חוזרים אחרי זה לסמי נגד ביתר. בקיצור, חודש, סוף חודש ספטמבר וחודש אוקטובר, חודש מאוד 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 קשה. באמת, אני מסתכל בחודש הזה, רק בחודש אוקטובר. נתניה. פנטדייקוס, באר שבע, תל אביב, וויה ריאל וביתר. חודש מהחודשים. אוקטובר השחור. ו... אני מקווה שלא. אני גם מקווה שלא. ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך מכבי חיפה תצא מהחודש הזה. יש עוד דברים שאנחנו רוצים רגע לקראת מכבי חיפה?
1: מה משהו שאתה רוצה לעלות, טל? יש לנו שם לפרק אם נצלח את החודש הזה, זה יהיה אוקטובר הירוק. זה יהיה השם של הפרק. יפה מאוד, אהבתי, תצטרכו
0: לזכור את זה כי אין סיכוי שאני אזכור את זה גם לא בעוד שנה. הלוואי
2: בעזרת השם, אני מקווה ש... ששחקנים יצירתיים דוגמת שרי ורפאלו, יצירתיים וחכמים שיכולים להוסיף המון למנכ"י חיפה בחלק הקדמי, בדגש על שערים, בישולים, פסים חכמים, לסכן את השער מחוץ לרחבה, הם ישרדו את העומס הזה על גילם, אני חושב שזה משהו שצריך להתייחס אליו.
0: תדע, אתה יודע אתה מעלה לי פה נקודה שרצה בכמה ימים האחרונים בתקשורת שדווקא כן אולי אשמח לפתוח אנחנו שומעים בשבועיים האחרונים כל מיני הצעות כאלה ואחרות על פירו. <אח> הצ... בוא נגיד את זה ככה הצעות שמה שלא חשבנו שיקרה בעונה שעברה שאנחנו אשכרה יכולים להרוויח על המחיר קנייה הגבוה שלו אשכרה יכולים לצאת מזה איכשהו מורווחים. עכשיו אני שואל השאלה החלון עדיין פתוח. <אח> למכור לא למכור כאילו. מה איך אתם רואים את זה אין קונצנזוס על פירו בקרב אוהדי מכבי חיפה יש כאלה שמוכנים בחירוף נפש להגן עליו יש כאלה שבחירוף נפש יכולים לשלוח אותו למטוס הראשון.
1: רגע אני, אני לא זוכר מדברים. תזכירו לי אתם החלון האירופאי סגור לרישום או שהוא פתוח? החלון האירופאי סגור אוקיי. יש
0: ליגות הפוכות שעדיין פתוחות. לא אני מתכוון
1: למפעלים האירופאים ליגה אירופית.
0: בעצם. אני לא יודע, אני ראיתי שמישהו כתב שאחרי שום שחקנים לאירופה סגור, אם זה נכון, אז אין פה דיון, אין פה בכלל דיון, כי אנחנו לא יכולים לפתוח ללא חלוץ, אבל בואו רק נתפלפל לצורך המקרה וזה לא נכון.
1: אני מבחינתי, תראה. הוא בחור חמוד, הוא בחור חמוד.
0: אתה מבין? רק כמה הנחות שיצאו לך מהפה לפני שאתה בכלל מתחיל לענות על זה, הוא קצת ממחיש בדיוק את הבעיה שאני מדבר
1: עליה. תשמע, אני לא מבין, אמרתי לכם גם, אני לא מבין את המלחמה, את ההתעקשות, כאילו אם יש לי נגיד, לא יודע מה, חמש אופציות על השולחן, שאני יודע שהן יותר טובות בוודאות וגם הן פה, אחת מהן לפחות, הייתי מוכר והייתי מביא אחד מהם, אבל יכול להיות שכבר עשינו יותר מדי הימורים בקיץ הזה, יותר מדי שינויים, ואולי דווקא העונה הזאת, אתה יודע, הוא יבשיל להיות משהו, כמו שאתה יודע, חלמנו על דוניו, שזו הייתה עונה שנייה ובסוף לא קרה, אז אני מקווה שאצלו זה כן יקרה. אולי, כאילו, אם ככה נלחמים עליו. אני, אם יש לי אופציה יותר טובה, לא הייתי נלחם, ושוב, בדגש שלי, אם אני יכול לרשום אותו לאירופה. יבואו אלה שיגידו, יש לו יתרון בלשבור, אם אנחנו לא מצליחים לשבור את הנעת הכדור, אם אנחנו בבעיטת חמש מעיפים לו כדור, אם לוחצים אותנו, בסדר, אם יש לי אופציה כזאתי דומה על השולחן, אני מביא אותה במקומו, וחי זה בשקט, נגיד איזה סטיפה פריצה או משהו כזה, אבל... קיצור, פיירון, מה אני אגיד לך? אני לא יכול איתו כבר, קשה, אני לא קשה, יכול איתו, קשה. כן.
0: קשה, קשה, פתאום זה לא כזה קל. מור, אתה, מבחינתך זה קל, או
2: אני לא מאלה שמגינים עליו בחירוף נפש, ומצד שני ובאותה נשימה לא מאלה ששולחים אותו על המטוס הראשון. בדיוק כמו שטל אומר, אם יש תוכנית סדורה של מישהו שיבוא במקומו וניתן, ואני גם ראיתי הצעות, ראיתי נראה לי אם אני לא שלוש וחצי מיליון יורו. ראיתי ברוסי לוקומוטיב,
0: שלוש ארבע מיליון, כן.
2: אם יש, יש תוכנית סדורה לאלברמן והצוות שלו, שמות של חלוצים שיכולים למלא את החלל
0: אתה אומר לא כאלה שיבואו לפה להתרשמות ואז יברחו לנו. לא, 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 חד משמעית לא, לא. אני, אני לא
2: מוכן לחזור
0: אחורה. יפה, יפה מאוד. אז אני, אני ככה רציתי לדעות את זה רגע על מעניין. אה, גם לי לא יש דעות שהם באמת הם יום לפה, יום לפה, וזה ממש מה שתולל בחלון האירופי. אני חושב שבזה אנחנו נרגע נסגור את מכבי חיפה. לפני שאנחנו נמשיך רגע למכבי תל אביב ולבאר שבע, עם זה אנחנו נסיים את הפרק. פינת הפליימאכר שלנו, פינת הפליימאכר שלנו שהפכה לאגדה בעודה קיימת אחרי פינה אחת בלבד. ולמה אני אומר את זה? כי אנשים מתחילים לתייג אותי בטוויטר ואומרים לי, פינת הפליימאכר הבאה שלך, יופי. כל הכבוד לכם חברים, באמת אני, צ... אני ממש צריך עוד את הפלאק הזה מהעיתונאים האחרים בארץ שיבואו וגם ככה לוק, כזה מתים עליי. אני אקח את פינת הפליימאכר אז פנית הפליימחר שלי היא כפולה היום. אז מי שבסוף השבוע קצת עקב אחרי הטוויטר, ראה שאיזשהו יוזר רנדומלי, ואני בכוונה מרגיש רנדומלי, פרסם התעניינות של קבוצה מסעודיה בעבדולאי ספציפית, קבוצת אל איטיפאק, שמאמן אותה סטיבן ג'רארד. ומשחקים בשחקנים כמו ג'ורדן אנדרסון, והציוץ הוא כדי לקלמן. is on the short of סאודי ערבי הקלאב אל איתיפאק. סטיבן is willing to pay 10 מיליון פאונדס פור סק. שזה מאוד מאוד יפה, מי שלא הבין מועמד ברשימה המצומצמת, זה נקרא short ברשימה המצומצמת יש שחקנים שרוצים להביא והם מוכנים לשלם עליו 10 מיליון eh, פאונד. קודם כל מעבר לזה שהיוזר עצמו הוא יוזר לא מידע מאמין באזור ה-600-700 עוקבים בסך הכל את, את המדינה סעודי ערבי הוא רשם במילה אחת וללא אותיות גדולות חשד ראשון 10 מיליון פאונדס אני לא יודע למה פתאום תמחר אותו בפאונדס לסעודי ערבי אז זה אמור דולרס לא משנה לא הפריע לכתב מסוים ופה אנחנו בפניינס לא מזכירים שמות לפרסם ברש גלה. סטיבן ג'רארד מוכן לשלם 10 מיליון לירות סטרלינג עבור סק. דיווח, דיווח, אלי תיפאק הסעודית והמאמן האנגלי מעוניינים לצרף את הבלם הסנגלי של מכבי חיפה ביום האחרון של חלון במדינה, הירוק... הירוקים לא מוכנים לשחרר. שיחה בין הירוקים לבין הכתב לא הייתה, אבל אה, זה יפה מאוד שאתה לוקח ציוץ רנדומלי, לא בודק אותו, וישר זורם איתו 10 מיליון. קצת מזכיר לי את אותו שחקן נתניה, אני לא זוכר את שמו, שבאמצע השידור מישהו הדליף שסוכן שחקנים מגרמניה ישב אצל ההורים שלו ואכל קוסקוס בצהריים. מור, אל תראה כזה מופתע, קרה, קרה דבר כזה. ודיברו על זה בשידור. ואז אני, ברוב התמימותי אמרתי, וואלה, הטמפלייט עובד, ואני אנסה גם. וכתבתי את הדבר הבא: הפועל is on the short of top premier league club Liverpool FC. יורגן קלופ is willing to pay 15 מיליון פאונדס פור מלמד. והטוויטר איבד את זה. הטוויטר איבד את זה לחלוטין, כאילו זה ציוד שקיבל כמעל 12,000 חשיפות, ואנשים כאילו התחרפנו לחלוטין. אז זה קצת הטרלה מצידי, נחמד. היום מתפרסמים סליחה, אתמול התפרסמו הציונים, זה, זה, זה החלק הראשון של הפינה, החלק השני, אתמול התפרסמו הציונים לגבי שחקני הנבחרת. אני עובר על הדף ציונים ואני מסתכל, אני רואה נטע לביא, 5.5 בציון, שורה מתחתיו, דור פרץ 6. ההסבר היה כדלקלמן, הקשר השש האולטימטיבי ואולי גם היחיד בסגל, אם מישהו חשב שהמעבר ליפן ייקח אותו כמה צעדים אחורה, אז זה לא המצב. מצד שני, לא בלט. ה... תראו. עכשיו, קודם כל, כל אני לא מבין למה בכלל התיאורמה הזאת של הקשה, המעבר ליפן, ניקח אותו אחורה, לא ברור לי, זה המשך הזלזול של מי זה גם באוסקה. ומצד שני לא בלט, כאילו, הכדלקלמן, הכצעקתה, על מה אתם מדברים? וגם זה עשה הרבה בלאגן כאילו בטוויטר, מעל 15,000 חשיפות. משה פרימו הגיב. אמר אבל אני נתתי לו שבע אמרתי לו יופי כל הכבוד פרשן אחד שאשכרה ראה את המשחק כמו שהוא ולא זה. שכחת לציין
1: שהפרשנות הזאת הציונים יצאו בערך שנייה לפני שהשופט שרק לסיום. כאילו זה היה מוכן. יש לי הרגשה שזה
0: היה מוכן גם לפני שהשופט שרק לפתיחת המשחק. יפה מאוד. יפה מאוד. אז זה פינת הפליי מחר שלנו להיום חברים אתם יודעים מה אנחנו חושבים על כל התרבות תקשורת הזאת. מה אתה אומר?
2: פשוט טרפן, כאילו
0: זה פשוט טרפן, עזוב. לא, אתה שמוצא... יכול, ת, תן לנו את זה, כאילו, תה, יש לך משהו להגיד פה בנושא, בבקשה. <laughs> זה, 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 כאילו, זה, לא, זה לא אמיתי,
2: בוא, זה לא אמיתי. זה הזוי, זה הזוי. אתה יודע, אני יושב וטועה עם עצמי כל כך הרבה פעמים פר שבוע. איזה אנשים מקבלים מיקרופון? איזה אנשים מקבלים פלטפורמות מרכזיות להוציא את ההבל פה שלהם בפרהסיה? כאילו זה לא אמיתי. זה פשוט הזוי למה
0: אנחנו יודע... צריכים לזמור את זה אתה יודע זהו זה, זה אני חושב שזה זלזול באוהדים ואתה יודע מה מקומם מקומם שיש הרבה אנשים נהדרים שצריכים לקבל את הפלטפורמה צריכים לקבל את המיקרופון צריכים לקבל את הדף וצריכים לקבל את האופציה לכתוב את זה והם לא שמה ובגלל כל מיני שיקולים כאלה ואחרים אנחנו מזלזלים בם מזלזלים באינטליגנציה שלנו אני אשכרה מסיים משחק בוא, בוא אתם יודעים מה. זה לא מהמשחקים שבהם אתה צריך לבוא ולחפור בתוך הנתונים ולבוא ולראות שהוא השלים ככה וככה מאבקים ועשה כזה דבר ופה ושם זה אפילו לא שמה כאילו זה, 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 זה נטו להסתכל על המשחק ואתם יודעים אני אסתם חייב לציין נקודה אני פה מעריך מישהו בא ואמר לי באחד התגובות מישהו אמר לי אני לא ראיתי הבדל כזה גדול בין דור פרץ לנטע לביא אמרתי אוקיי בוא נבדוק הלכתי הסתכלתי על נטע לוי מול דור פרץ במשחק. נטע לוי 86 נגיעות בכדור, דור פרץ 44. מסירות מוצלחות, נטע עם 67 מסירות, דור פרץ עם 21. כדורים ארוכים, נטע עם 6, דור פרץ עם 2. מאבקים, נטע עם 8, דור פרץ עם 6. מאבקי אוויר, נטע עם 3, דור פרץ עם 1. אתה ממש רואה חצי חצי ממש חצי מהנתונים של נטע על השחקן לידו ואז אתה פותח את הערוצי תקשורת שכולנו צורכים את התקשורת הזאת ואתה רואה 5.5 לנטע 6 לדור פרץ. פאקינג הזוי. אוקיי? Okay? ובזה אנחנו נסיים את הנקודה הזאת. טוב לסיום הפרק בואו נדבר קצת על מכבי תל אביב אז אנחנו כאן נגענו במכבי תל אביב בהרבה הרבה נקודות. לוז קל אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שמשהו לפחות מבחינה מנטלית מבחינה
1: חד משמעית, יש שם בילדאפ מאוד מאוד יפה עד עכשיו, נראה שמנספורד עושה סדר. איך אמרנו בפרקים ש... שהתחילו את הקיץ? כשברק יצחקי עזב אנחנו ממש היינו עצובים, כי ידענו שהוא חלק גדול מאוד מהבעיה במכבי תל אביב, והנה מתחילים להגיע פתרונות. גם רובי קין נראה בחורצ'יק לא רע על הקווים, יהיה לו עוד גם את השכר לימוד שלו, מילסון נראה בינגו לא רע בכלל. דור תורג'מאן שעכשיו לצד ערן זהבי מתחיל לקבל את הדקות נראה איך ישתלב שמה יש להם עדיין את החורים שלהם יש להם עדיין גם כמה דברים לסגור מבחינת הזהות שלהם אבל בעיקר בעיקר בגלל שמבחני האופי שלהם הם לא היו עדיין והם גם לא יהיו אז המומנטום החיובי שהם יכולים לצבור והם צריכים לצבור כנראה יקרה נראה איך תתפתח העונה באמת שנראה איך תתפתח העונה כי כרגע שוב אין להם הרבה משחקים קשים על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הנייר
0: בוא נעשה איזה ספיד רן אני אעלה פה טופיק לגבי מכבי תל אביב ואני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלכם mm -hmm. אז מור שאלה ראשונה אליך. מכבי תל אביב מחתימה שוער זר אחרי שהם סוג של סמות יהבם בדניאל טננבוים ומשפטי שוער שני ואז הם מחתימים שוער זר. כשוער ראשון כ...למה? זאת אומרת מה הרעיון מאחורי זה לפי דעתך? אני חושב שזה יהיה שגוי להתייחס ספציפית
2: لا... ל... להחתמה של השוער, ולא להסתכל על ההחתמה של השוער כסימפטום שהוא חלק מתופעה כללית רחבה, וזה שמכבי תל אביב כיום רב הנסתר על הגלוי. זאת אומרת נכון, מילסון רואים את הכישרון שיש לו, והם מאוד מאוד בונים על יונתן כהן ששנה שעברה הגיע והיה קטסטרופלי, ומאוד מאוד בונים על ערן זהבי שיש פה גם עניין של גיל, ובסוף שנה שאמרו במבחן התוצאה הוא לא הצליח לסחוב את מכבי תל אביב לתארים, אז יש פה הימור מאוד מאוד גדול. לפי דעתי מכבי תל אביב העונה זה פשוט יהיה סקנדל או פסטיבל ואני מקווה שבניגוד לעונה שעברה העונה בעזרת השם יתברך הכישלון שלהם יקבל
0: הרבה יותר תעודה. טל נושא השוער מובן לא מובן אני הוא לא שם? מובן
1: לי בכלל אבל uh, בסדר בוא נראה מה, מה זה כנראה אתה יודע איזה חוסר הסכמה או משהו כזה מאחורי הקלעים. ו... אתה חושב שהוא הוכתן, או אתה חושב שהוא הוכתן להיות שוער ראשון? לא, לא, אין לי מושג, באמת שאני אומר, כי טננברגרם יש לו בעיות פציעות גב וכולי, ומשפטי אגב, נתן יכולת לא רעה בכלל. מעניין מאוד, אולי רצו שיהיה, נו, שיהיה מאבק על עפודת השוער ושיהיה גיבוי, אולי לא סומכים שם על מישהו, אני חושב אבל שלהתעסק ב, בסוגיית השוער, זה קצת לראיית סוס כזה, זה קצת לראיית מנהרה, יש שם את, את מילסון, יש את מסון, יש בלם שאולי הם יביאו, יש להם סגל נהדר, בקיצור, כאילו, לעומת מה שהיה להם שנה שעברה, שבאמת, אני לא יודע, מה, לא יודע בכלל איך הם, איך הם תפקדו, יש להם סגל נהדר, להסתכל רק על השוער לדעתי זה קצת uh, צר, לא ברור, אבל זה לא, לא פחות לא ברור כמו המלחמה נגיד שלנו מול פיירו. סליחה שאני יוצא רגע לא okay, ירוק, הסיבה. כאילו, פחות ירוק או יותר צהוב, לא יודע מה, כן. אבל, אני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית. לא,
0: הסיבה שאני מעלה את זה פשוט כי מדובר
1: במשבצת של זר
0: וקבוצות בעלות התקציב שיש בליגה שלנו, כמו מכבי חיפה, כמו מכבי תל, תל אביב, בדרך כלל מכוונות שהזרים יהיו זרים משמעותיים מאוד, זרים שהם מעל הליגה. עכשיו אתה כבר סוג של מודיע קבלם, ואתה יודע, עוד פעם, אני במקרה הזה ניזון אין לי שום קשרים. אה, אני, אני אגיד ב... לך את זה במשפט,
1: אם אני מביא שחקן זר, אני מביא אותו שיהיה מעל הליגה ולא להיות מחליף, <אז>
0: יפה, שאלת ספידרן שנייה, מילסון והחיסרון שהולך להיות אצלו כשהם הולכים לאבד אותו לאליפות אפריקה, אגב סתם טריוויה נחמדה ופיקנטרית, מסתבר שיש שני מילסון בנבחרת אנגולה, לא ידעתי, והלכתי והסתכלתי על ההרכב שאנגולה פתחו בתיקו אפס שלהם שהעלה אותם לאליפות אפריקה ופתאום אני רואה מילסון בלם, אני כזה אוקיי. יכול להיות שהוא גם משחק בלם בנבחרת זה מילסון אחר המילסון ההוא יושב על הספסל נכנס כמחליף אז מילסון החיסרון שלו באליפות אפריקה כמה משמעותי מאור דעתך?
2: אני חושב שבנקודת הזמן הנוכחית. קשה לי לגבש דעה לגבי המשמעות של מילסון למכבי תל אביב, כאילו כן ראיתי את הכישרון, כן ראיתי את הסביבים שלי. אני רוצה
0: להגיד לך זה כאילו ברור כמובן למה אני אומר את זה, כי לכולנו ברור מה ההבדל בין החיסרון שלו לבין החיסרון של סק כשהוא הולך לאליפות אפריקה, זאת הנקודה שאני רוצה להגיע אליה.
2: חד משמעית, ובהמשך ישיר להעברה שלך, אז החיסרון של סק הוא ברור לנו, הוא ברור ואדיר לצערי. ואני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר, או שהוא יחליט פתאום שנייה לפני האליפות שהוא פחות פטריוט ויותר ירוק ויישאר כאן, גם את זה אני אקבל.
1: כן, <אף> <אף>
0: צריך לנפץ את הבועה הזאת, כי בדיוק לפני, בדיוק לפני שעליתי לפרק ראיתי איזשהו רעיון שהיה בסנגל, שראיינו שחקן אחר בנבחרת שלו, ו... ואמרו לו, מי הסטאר של הנבחרת? אז הוא אמר, אבדולי סק הוא מעל כולם בקבוצה הנבחרת. זה קצת חורג, כאילו קצת חורה לנו לקרוא את זה, כאילו, סבבה, כיף, כל הכבוד. שהבלם שלנו לצד קלידו קוליבאלי פותר במרכז ההגנה של סנגל, וזה השחקן הטוב. וכולנו ראינו בסוף השבוע את הסרטון שלו עם מאנה, שזה היה... תשמע, אני לא יכול להגיד שהוכיחתי, כאילו, אתה יודע, סדיומן. יש לי שאלה
1: אליכם, מה ראיתם יותר, את הכתף שלו למאנה או את השער של עטר?
0: וואו, שאלה טובה. אני ראיתי,
1: נראה לי, את שניהם אותו, באותה כמות, לדעתי, באמת, זה כמה זה יפה, כאילו.
2: נו? אני חולה על ראובן עטר, יש פה בטירת כרמל ברחוב הרצל, עשו גרפיטי שלו. כן. וכל פעם שאני רואה אותו, דרך אגב, הוא מסתובב כאן הרבה, והוא הכי נחמד בעולם, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב להביא את הבן שלי שיצטלם איתך בגרפיטי הזה. אז באמת תחרות קשה, אני חושב שכאילו נתונים יבשים, ראיתי יותר את הווידאו של סק. פשוט זה היה מדהים לראות איך הוא מנער אותו. דרך אגב, אני, אני, אני יכול להבין הרבה אוהדים שממש האמינו לציוץ הזה, כאילו מבחינת הסכום והכל, כאילו זה היה נשמע להם הגיוני. ש, שקבוצה בערב הסעודית תרצה לשלם על זה כעשר מיליון דולר. אני, אני יכול להבין את זה.
1: מסוג השחקנים שאתה לא יודע איך הם הגיעו לפה, נפל מקונטיינר, לא יודע, משהו, איך? איך? כן.
0: איך? אני, אני, אני איתכם, כן? תקשיבו, אני בדיוק מצייץ תוך כדי שאנחנו בפרק. שאלה נהדרת לכל הפיד הירוק. מה ראיתם יותר בסוף? תן את הקרדיט, תן את הקרדיט. מה ראיתם יותר בסופש? את הגולד שלה? או את הכתף של סק. בוא נראה, בוא נראה, אולי בדקות הקרובות יהיה לנו כתוב. או את הכתף של סק למנה. קרדיט ל... טל, איך אתה מופיע? איך אתה מופיע? סל הרעי, אני
1: אסגור, לך. בוא 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 בוא.
0: מה לא צריך, אני אתן לך את, החטא, את החטא הרספקט שלך, היה טיעות באוויר, בוא נראה מה יהיו לנו התשובות. אה, מצוין. עוד שאלה לגבי מכבי תל אביב, אה, מור נגע בזה קצת, ערן אה, זהבי, כחלוץ יחיד, סחב, אה, סחב הרבה בעונה הקודמת, אבל שאלת הגיל, שאלת הפציעות, שאלת הדברים האלה, האם מכבי תל אביב לא צריכה להתמקד בלמצוא חלוץ?
2: אני חושב שזה יהירות, פשוט יהירות להשאיר אותו כחלוץ בודד ואני חושב שכל קבוצה שרוצה לנטרל את מכבי תל אביב העונה שלוקחת על עצמה כמשימה בדרך לתואר, אם ניקח את מכבי חיפה אפילו, אתה יודע, אני טיפה ארחיב את זה, הפועל באר שבע, כל קבוצה שיש לה שאיפות ולו המינוריות ביותר להניף את הצלחת בסוף שנה צריכה להבין שבמקום מסוים ובצורה אבסורדית מסוימת פה נמצאת אחת מנקודות החולשה של מכבי תל אביב וצריך לעשות הגנה חזקה על זהבי ולנטרל אותו, זה לא, אני, אני, אני נותן לו המון קרדיט ברמה המקצועית, חבר'ה, אני לא רוצה, אני נותן לו המון קרדיט, אני, אני מכבד את מה שעשה, אני מאמין שעוד יעשה ברמה מסוימת, אבל uh, מחובת כל קבוצה ש, ששואפת לתארים, לדעת לנטרל אותו, וזה אפשרי בנקודת זמן שהוא נמצא.
1: מצ, מצטרף, מצטרף לגמרי לדברים שלך, ואני אגיד מעבר לזה מה שאמרתי גם בפרקים קודמים, לדעתי בגלל, בגלל העובדה הזאת שהולכים לסגור את זהבי חזק, דור, תור, יש לו יותר מקום לבוא ולהתבטא, לא משנה מה המערך. אני חושב שהנקודת חולשה, אבל העיקרית של מכבי תל אביב, היא מרכז ההגנה הלא ברור והלא סגור שלהם, שמתחבר גם לסוגיית השוער שאלכס העלה מקודם. אם יש משהו שמכבי חיפה עדיפה על מכבי תל אביב, זה זה שחוליית ההגנה שלנו, שהיא מעולה, היא מצוינת, אוקיי? נשארה, ושלהם עכשיו רק מתחילה להיבנות. בואו שוב, בואו נראה מה, מה, מה הזמן יגיד.
0: יפה, ושאלה אחרונה לגבי מכבי תל אביב בספיד ראנד שלנו, דן גלאזר יוצא לחתום באופי כריתים מהליגה היוונית, רלוונטי, לא רלוונטי, פוגע, לא פוגע, לא, איך אני... אתם רואים ספציפית המעבר הזה? אני חושב הזה? שזה
1: מתחבר קצת למה שדיברת מקודם, על גרזן, ממש בחלקים הראשונים של הפרק, גלאזר הוא קצת קשר כזה מהסוג הישן, שיכול להיות שהמערכת במכבי תל אביב קצת פחות אהבה, אולי גם עם הדומיננטיות, האובר Um, הוא בחור שאתה יודע לחלץ כדור ומסירות לרוחב, אם בא לך הכדורגל קצת יותר אטרקטיבי ומגניב, כמו שמנסים לבנות דרך ואנוברייום ודור פרץ, קניקובסקי וכאלה, אני חושב שזה מעבר שיכול להיות נכון, למרות שלדעתי של גלאזר, משחקים מסוימים, אגב בעיקר נגדנו. בעיקר נגדנו, זה קטע כאילו מטורף, פסיכי. הוא מהשחקנים האלה שאתה רוצה דווקא שיהיו על המגרש, המעצבנים האלה, המרגיזים, שנותנים את הטאקל שמוציא שחקן ממשחק, אוקיי? אז אני, מצד אחד אני, אני מבין את המהלך מבחינה התקפית, אני לא מבין אותו מבחינה הגנתית. שוב, חוזרים לחוליית ההגנה. החור שלכם הוא, הוא, הוא בחלק האחורי. אז כאילו, מה אתה מעיף את הגרזן? קישור כן, אחורה ואחורה. כאילו... כן,
2: פייטר, דן גלייזר הוא פייטר, אני יכול ספורטיבית לאהוב אותו שלא, אבל הוא פייטר, אני זוכר את העונות שלו גם שהוא היה מושל במכבי נתניה, נלחם על כל כדור, אני חושב שבמקום מסוים, ושוב פעם בצורה אבסורדית מסוימת, זה, זה קצת להחמיא לו, לקרוא לו גרזן וזה בסדר, זה, זה באמת מישהו, יש פה איזשהו פספוס במכבי תל אביב, ואי אפשר גם להתעלם כמובן מהפספוס לדן גלייזר עצמו, איפה הלכת לחתום יקירי?
0: אתה, אתה מזלזל באופי קריטים?
2: לא לא אני לא מזלזל באופי
0: קריטים, אני חושב שדן גלאזר... אני מזלזל באופי קריטים זה הכל בסדר, אני כאילו אז אני אומר לך, אני לא
2: מזלזל באף אחד, אני חושב שדן גלאזר, בטח לאור, אם אנחנו מסתכלים על הציר ההתפתחות שלו, הוא חשב שהוא יהיה בנקודה אחרת. אם היית עוזר אותו ב-2018
1: ושואל אותו, איפה אתה ב-2023, הוא לא היה אומר קריטים. כן, זה לא היה ברשימה. כן.
0: אני חושב שהדבר הכי נכון להגיד לגבי דן זאת הנקודה דן גלזון נעצר שניהם פחות או יותר פתחו באיזשהו טיקט מאוד דומה כשחקנים ודן גלזון נעצר קצת ונטל אבי לקח זה יותר קדימה מבחינת גם מבחינת המקום במגרש וגם מבחינת המשחק שלו. אני מאחל המון בהצלחה. בואו נסגור את הפרק עם הפועל באר שבע. הפועל באר שבע שאם אנחנו מדברים על רב הנסתר על הגלוי במכבי תל אביב אז אלוהים מה קורה בהפועל באר שבע ממש ממש לא ברור אז הפועל באר שבע פותחת העונה טוב נגד uh, חדרה 3-0 ואז אני זוכר את הכותרות זה היה שבוע שעבר הנה הליגה באר שבע תהיה טובה ת, 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 ואז מגיעה ריינה ועושה אחד אחד אז uh, מה למען השם קורה בהפועל באר שבע אולי, אולי, אולי אנחנו צריכים לעשות יודע, פינה על הפרקים שלנו, כזה דוקטור uh, הפועל ומיסטר uh, באר שבע כזה, אתה אומר,
1: ג'קל ואי? ומיסטר ברדה, ומיסטר ברדה. מה הולך לבאר שבע אתה מדבר? כן, מיסטר ברדה, כן. תשמע, מה אני אגיד לך על הפועל באר שבע? אמרת מקודם, אור, זה הצלחה או סקנדל, אז הפועל באר שבע זה סקנדל או סקנדל. בינתיים לפחות. או סקנדל או סקנדל ממש גדול. או מלחייה או קומקום. כאילו, תשמע, מה אני אגיד לך? למה אתה מדבר על מלחיות או קומקום? סיבה מסוימת? רגע, מי זה היה? מי זה רק היה ק כן, 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 טוב, נו. וספורי בסוף נשאר, נראה לי, הוא לא חותם בטורקיה. זהו, היית צריך להגיד, או קומקום מולו חשש בש, אחד מהשניים. לא, אבל הייתה גם מלחייה, נראה לי, באחד מהפייטים הקודמים, לא משנה. יכול להיות שגם הרבה דברים אחרי שם באוויר. כן, קוביות וזה. שמע, הפועל באר זו פתיחה שאתה יודע, אתה מכתים את כל השחקנים הזרים על ההתחלה, אני לא יודע מי הביא אותם, מי הסקאוט, מי כיוון בכלל בשנים האחרונות, לא רק פתיחת עונה הזאת. אתה יודע, אתה פותח את העונה ואומר, הנה, אלה כל הזרים שלי, ואתה מסתכל ואתה אומר, מה הזרים? כאילו, יש לי פה שחקן בליגה יותר טוב. כאילו, מאיפה הבאת אותו ולמה הבאת אותו? לא ברור לי, בואו נראה מה יקרה שם, נראה לי ברדה מתחיל לאבד שם כיוון, כי לנצח 3-0 את חדרה, תשמע, גם, כן, נראה לי גם מכבי פתח תקווה או אשדוד או בסדר? כן.
0: חדרה זה חדר לוטון של הליגה שלנו. מור, הם... פועל באר שבע סגרו את הסגל שלהם מאוד מאוד מהר בקיץ. עשו, עשו יאני במכבי חיפה שנה שעברה, עשו יאני בכר, אבל אולי הפוך.
2: עשו יאני בכר בלי היכולות של המחלקת סקאוט שהייתה לבחר, אז מורי אלונה תתעוררי, את משקיעה לא מעט כסף במועדון, והמחלקת סקאוט שלך עושה פדיחות מגמתית, אז תתאפסי, תראי מה קורה שם, אולי רצו איזה בדק בית. ואם נתייחס שנייה טיפונת יותר לעומק למה שקורה בפועל באר שבע, אז אני חושב שיש פה איזשהו שכר לימוד שלי לניב ברדה, על אף שאני מאוד מאוד אוהב אותו, נראה לי שההצלחה היחסית בעונה הקודמת באה לו יותר מדי בקלות, והוא השנה מגלה את המורכבות של הכדורגל מהפוזיציה של המאמן.
0: כן, כי אתם יודעים, ברדה, הרבה, הרבה מאוד אוהדים של הפועל באר שבע בעונה שעברה, אמרו תמיד את המשפט הזה, טוב לנו מאוד שלא מחשיבים אותנו במאבק על אליפות. טוב, שלא מדברים עלינו, זה מצוין. טוב לנו, אל תדברו עלינו, דברו על מכבי חיפה, דברו על מכבי תל אביב, דברו על כל פרקט "שובו בנים" של מכבי תל אביב בעונה שעברה, דברו על מכבי חיפה והעומסים שלהם, ליגת אלופות וכל הדברים האלה, והירידה והעלייה וסבא והצילי ופיירו, דברו על זה, אל תדברו עלינו, אנחנו נהיה שם, נזדנב מאחור וברגע האחרון אבל עכשיו הולכים לדבר עליכם, עכשיו אתם נמצאים תחת הזכוכית מגדלת, תחת הזרקור, מתחילים לדבר, ואני חושב שברגע שמתחילים לדבר עליהם, אז אתה רואה את הדברים מתחילים ממש ממש, אתה יודע, ליפול ולהישבר, ואני מסכים עם מה, מה שאתה אומר, הם באמת 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 צריכים לעשות איזשהו בדק בית, איזושהי מחשבה קצת יותר מעמיקה לגבי מה שקורה שם. השאלה אם זה לא מאוחר מדי, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על עשרה, עשרה ימים, תשעה ימים לסגירת החלון הישראלי, כאשר החלון האירופי סגור עם שחקנים שמאוד קשה להביא שחקן זר, ואז לשחרר אותו באותו קיץ שהבאת אותו, השאלה היא מה בכלל ו אפשר ו לעשות, ש... ולא רק, זה, לא רק זה, זה, גם
1: תקועים עם uh, um, עוזר מאמן שבדיוק פרש או עזב זמנית את הענף, ושחקנים מאוד מבוגרים ופציעים, מאוד מבוגרים ופציעים, אוקיי? שחקנים שלך תדע, הם יחזיקו בכלל את העומס של העונה, ואין להם אירופה, אוקיי? אז
0: יש מה לעשות לפי דעתך? יש דרך להציל את הדבר הזה? אני חושב שלא. וברמה
1: הלוביסטית אין כל
0: כך מה לעשות, אבל אני חושב
2: שחלק ניכר מהפתרון זה בראש ובראשונה ההבנה, מה שנראה כרגע שאין כל כך שם. הם צריכים להבין קודם כל מה שקורה שם.
1: אני אגיד משהו שבאמת, ראיתי כמה משחקים של באר שבע, לצערי הרב עשיתי את זה, כי אין שם כדורגל. וסליחה שאני אומר את זה ככה, זה נשמע מזלזל, כי כאילו אני מגיע כאוהד כאילו, או מה שאמרת, שמר, שכר לימוד, ושוב, סליחה שזה מגיע מזלזל, אבל אליאס וגורדנה הם קשרים לא כאלה טובים להניע כדור בחלק האחורי. רמזי ספורי, כבר דיברתי על זה, הוא לא טוב גם בלרדת ולקבל כדור, הוא די מחכה על החצי. התבנית הנעת כדור הזאת לא מחמיאה, אוקיי, עם השלושה בלמים, השלוש, טיים, ארבע, אחד הזה שהוא ניסה לעשות, זה לא כל כך מחמיא, אתה לא מצליח להוציא כדור מהגנב, ואתה מזמין את ההתקפות. חלשות בהרבה ממכבי תל אביב, וזה בולט לעין, וכשהוא ניסה לפתור את זה עם רביעייה הגנתית, זה גם לא כל כך אבד. אז כאילו, זה גם האיכות של השחקנים שלא כל כך באה לידי ביטוי, וגם משהו שהמאמן עדיין לא הבין, הוא נמצא במשבר הגדול הראשון שלו בתור מאמן, ומעניין מאוד כן. לראות איך הוא יצא. כן, תודה.
2: כאילו. יש שם נאיביות, יש בהפועל באר שבע נאיביות. זה כאילו, אם אני אדמה את זה, אני אתן לך מטאפורה, אדם שבא למסלול מכשולים סופר מורכב, עם איזשהו חבל פשוט, וחושב שבסופו של דבר יהיה בסדר, והוא יעבור את זה לכל הפחות בהצלחה יחסית. חד היחסית. משמעית, ואני, ואני אראה אז... לך אז... עוד
1: יותר. עם שי אליאס, או גורדנה נגיד, או עדן שמיר ממכבי חיפה או ממכבי אביב, תבנית הנעת הכדור בחיים לא תעבור דרכם. בחיים היא לא תעבור דרכם, כי אנחנו יודעים איזה שחקנים הם, לעומת עלי מוחמד, או דור פרץ, ושחקנים כאלה. אתה למה
0: אז זהו, שהטופ 3 בארץ הוא קצת משקר, כי אתה תהיה טופ 3 בארץ בגלל מצב הליגה,
1: זה קצת, קצת, קצת משקר, אני לא חושב שבאר שבע שואפים להיות טופ 3 בארץ. העונה נראה לי, אנחנו אבל... זהים בטוחים, שיהיה טופ 2 והמקום השלישי, כן? ושאפילו המקום השלישי כרגע לבאר שבע הוא קצת בעייתי.
0: אוקיי? כן. בוא, אני אכניס אותך לפינה, לפינה קשה מאוד, בתור זה שצריך ללחוש לברדה על האוזן, חוץ מה... מה המצב וחוץ מכאילו, תתאפס רגע שנייה לוגיסטית, מה, יש איזה משהו פ
2: וואו באמת שאלה מורכבת אמרתי <אז> שאלה קשה. אני חושב שהוא צריך ללמוד את המשחק טיפה יותר טוב אני מצטער שאני אומר את זה אני באמת מצטער שאני אומר את זה יכול להיות שזה יודע, לא כל כך ממקומי אבל אני חושב שלברדה יש ליקויים בבסיס שלו כמהמם.
0: כן אני, אני 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 כאילו מפחד לבוא ולהגיד אני אגיד לכם את הזווית שאני מפחד לבוא ולהגיד את זה לפעמים צריך צריך לשרוף עונה כאילו. אתם מבינים מה אני אומר? לפעמים צריך לשרוף עונה, לפעמים אתה צריך לפעמים צריך לסרב ולהגיד אוקיי לא הלך. אה, ליגה הם, הם לא ירדו ליגה הם יהיו בפלייאוף העליון בסדר? אה, אולי זה הזמן לבוא ולתת לכל מיני שחקנים יותר צעירים יותר מעניינים לבוא ולהוכיח את המקום שלהם להתמודד עם זה באורך כל אתה תעלה אתה תרד אתה תצר, תנצח את רוב הקבוצות הקטנות אתה סביר להניח תפסיד לרוב הקבוצות היותר גדולות. אבל לפחות אתה יכול אולי לצאת מהעונה הזאת עם כמה אבני יסוד טובים שיכולים ללוות אותך קדימה. כל מיני יואניס טויאנוב, ג'אנאח, כל מיני שחקנים כאלה. זה קשה מאוד, אני, אני כאילו, אני מודע למה שאני אומר, זה קשה מאוד. אני כאילו את, את הפועל באר
2: שבע לא הייתי מקבל
0: את זה. זהו, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, קשה מאוד לבוא ולהגיד את זה אחרי שני משחקים בלבד בליגה, ואחרי זה שהפועל באר שבע היא בעצם רלוונטית כקבוצת צמרת כבר. שבע שמונה שנים לפחות, נכון? מאז תקופת אלישע? כן,
2: כן. אלכס, אני כאוהד הפועל באר שבע הייתי מסרב לקבל את זה מהסיבה הפשוטה שאם אני מכניס את עצמי לנעליים של אוהד הפועל שבע,
1: לא לשם כך התכנסנו. אבל יש בעיה בשלד. לא לשם ברירה. זה לא כל
0: ברור. זה בדיוק הנקודה, אני מסכים איתך לגמרי מור, זה קשה מאוד לקבל את זה, וגם אני, אתה יודע אם תדעי, אני שנייה כבר עושה היפוך תפקידים, וזה היה קורה למכבי חיפה, והיינו באמת נכשלים קטסטרופה, להתבקע איזה, זה עם כל הזרים שאני מביאים, וכל הדברים האלה, גם אני כאוהד מכבי חיפה לא הייתי מקבל את זה. לא הייתי בא ואומר, טוב תסרקו, תלך גם יש,
2: יש קווים מקבילים למכבי חיפה, להבדיל אלפי הבדלות, יש את כל העניין סביב המאמן, <אח> אנחנו שלושים אלף מנויים, אנחנו שלושים אלף שממלאים את האצטדיון, אנחנו עשינו אה, אה, שלוש אליפויות רצוף, אנחנו השתתפנו במפעלים האירופאים המכובדים ביותר, לא, אנחנו לא מקבלים את זה, מה זאת אומרת מאמן שיבוא ויעשה ניסיונות, אנחנו אוהדי מכבי חיפה דורשים פיגורה חד משמעית על הקווים, אתה מבין? אותם הדברים אמורים ברזולוציות קטנות יותר לגבי הפועל שבע, יש מתקן, יש בעלים בניין יחסי לשאר הבעלים בליגה הישראלית עם כסף יש איזשהו בסיס של קהל אוהדים, וואלה, לא רוצים לשרוף עונה, לא רוצים לעשות ניסיונות. שמישהו יבוא ויגיד לנו את הדברים שחור על גבי לבן. המאמן שלנו הוא מעט נאיבי, וקצת וקצ... יותר ממעט חסר ניסיון. מחלקת הסקאוט שלנו עשתה פדיחה, בגלל זה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים, ואנחנו עושים הכל על מנת לתקן אותו. לשם זה הולך,
1: שלנו. כבר ראינו את ברדר אבי מועד, טרנר שהיה כוח מאוד מאוד גדול בעונות היפות. אתה יודע, כל האקוסטיקה הנהדרת כששורקים בוז נשמעת ממש טוב. ממש 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 טוב.
0: כן, במגרש הזה יש אחלה
1: אקוסטיקה. אז זה חלק מזה, וכנראה, מה זה כנראה? לשמה זה הולך. כאילו, אנחנו רואים את זה משחק אחרי משחק, אחרי משחק, אחרי משחק. כל פעם מישהו בא ואומר, אולי הכדור הזה יפסיק להתגלגל, אבל הוא ממשיך להתגלגל, וצובר עוד שלג עליו, ולך תדע לאן זה יוביל ולאן זה ייגמר, כי העוזר מאמן כבר לא שם,
0: לא, לא מבטיח טובות ו ונחרצות אבל אנחנו ממשיכים לסין איך שיש הפגרה בוא נראה איך, איך כולם יחזרו מהפגרה הזאת. טוב אני, אני חושב
2: שזה ש... לא רק לריג עם שחקני מכבי חיפה על הדשא יש עוד כמה דברים לעשות מסתבר,
0: מסתבר שזה לא הכל בחיים כן זה... גם זה איזה שהוא שכר לימוד שצריך ללמוד כקבוצה ברור ואחרי זה לבוא ולהגיד אבל נגיד מכבי תל אביב זה לא קורה לנו. נשים את זה בצד. Uh, חברים, אני חושב שבכל המיקרו-קוסמוס הישראלי, אני חושב שסגרנו מהנבחרת למכבי חיפה, למכבי תל אביב, לבאר שבע. אני מצער ואומר שאני, בא לי לדבר על עוד קבוצות, בא לי לדבר על נתניה, בא לי לדבר על פתח תקווה, בא לי לדבר על חדרה, אפילו על חדרה בא לי לדבר, אבל אני צריך אוהדים שיבואו ויעלו איתנו ויספרו לנו מה קורה בתוך הקבוצה שלהם, כי וואלה, uh, אני לא מספיק יודע ואני לא מספיק שעה וחצי זה אחלה רכבת, קריות תל אביב, יש זמן נהדר לשמוע את הפרק מחר על הבוקר. אני רוצה להגיד לכם חברים תודה רבה על פרק נהדר, אנחנו זה רק ספורט, תירשמו בכל מיני פלטפורמות שאתם מאזינים להם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, תעשו סאפסקרייב, תקשיבו לפודקאסט שלנו, תגיבו ברשתות, תעקבו אחרינו בכל מיני רשתות שיש בעולם של הסושיאל מידיה, בין אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, וזה הכל, חברים, תודה רבה, טל, תודה רבה, מור, רוצה עוד פרקים
2: שמחה,
0: מעולה. אם אני מתנגד שתקרא לי לדגל אני מתייצר. אני שמח לשמוע ואני אקרא לך בחפץ לב ועוד הרבה. חברים, שיהיה לילה טוב, כמו שאני תמיד אומר בסוף כל פרק, מעולם לא יותר טוב. יא ביי.